0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind DER! der Deutsch-Britische Wrestling Podcast. <lacht> Ach so. In der Tat. Äh, wie, der, wie der Brite sagt. Ay, so. Ja, das sagt der Brite bestimmt. Ne? Ja, äh, Nein, der Brite würde eher sowas sagen wie: Talk, talk, Tag Team
1: fucking talk. Aber äh, dazu kommen wir gleich. Nein, der Brite sagt, und ich weiß das, weil ich das gerade durchgehört habe there was a whale swimming up the River Thames, and to the left the whale saw the London Eye, and the whale thought by himself, Oh, what a wonderful giant whale! Das dachte er wahrscheinlich eher
0: to himself und nicht by himself. Und Nein, was die CD sagt,
1: na, ich lese auch gar nicht, sondern ich, das ist die Sprech-mit-CD des Englischunterrichtes der vierten Grundschulklasse der äh, sophie Brahe schule in Berlin. Die Menschheit ist verloren. Das ist noch nicht der schönste Teil. Es kommen immer noch die Touristen, <lacht> die dann daneben stehen, die sagen, and the tourist said... Oh! What a beautiful whale! Und das ist auch noch nicht das Schlimmste. Das Beste ist das Kapitel über den Busfahrer. Das kommt nach dem Wal. Also der Wal schwimmt hoch, der sieht den River Thames, schwimmt da hoch und dann sieht er das Giant Wheel, den Buckingham Palace, äh, die Tower Bridge. Den und <lacht> Nee, und, und, und was sieht er noch? Und, und ah, Big Ben natürlich. Dann, ist, dann, dann fällt ihm aber ein, dass er seine Mama und seinen Papa vermisst. Dann dreht er um und schwimmt wieder ins Meer. Also er sagt dann, der, der Wal hat eine sehr bescheuerte Stimme und der Wal sagt dann so während der Erzähler, der auch den Wal spricht, als halt sagt, ich, ich, dass der Ich war. kenne das
0: moderne Englischunterricht,
1: ja. also diese Hero Long
0: Dinger, ja. die lassen leider alle Briten klingen, als hätten sie gerade einen Hirninfarkt gehabt.
1: <lacht> Auf jeden Fall, dieser Wal sagt.
0: <lacht> Where are
1: you mom? Where are you dad? Und dann schwimmt er zurück in den, in, ins Meer und dann sagt er. Mom! Dad! Good to see you again! Also er macht das oft tatsächlich so euphorisch, aber wie gesagt, das ist alles nichts gegen die Geschichte mit Bob, dem Busfahrer, die kommt beim nächsten Mal, ich darf es leider nicht Nein. live, doch, Bitte in nicht. voller Länge, Bob durchläuft sechs Stationen, auf jeder Station vergisst er einen Schüler aus seiner Klasse, niemandem fällt es auf und am Ende kommen sie alle wieder zusammen im Polizeirevier von London City und alle Schüler wollen Policeman werden, habe ich jetzt zu so viel vorgespoilert, verdammt! Ja, ich ich hab das, die ganze das ist,
0: das ist doch bei, bei Ausflügen relativ normal. Die dienen <lacht> dazu, dass man
1: die Kinder, die man nicht gebrauchen kann, verliert. Das Ach, ist legal, <lacht> glaube ich, habe ich gehört. Die Kinder sind aber auch so doof in dieser ganzen CD-Serie. Mein Gott, sind die alle doof da drüben in England. Also scheinbar. Ja, das ja. ist ganz, ganz schwierig mit ja. dem Englischunterricht. Ja. Deswegen,
0: wegen solcher Verundämpfung wollen die ja auch den Brexit Nehme ich mal ganz das stark kann an. ich total verstehen. Wobei dann allerdings man nicht den Beweis antreten sollte über die Blödheit und jemanden wie Boris Johnson die wandelnde Banane zum Premierminister ernennen sollte. Aber es ist ein ganz Herzlich Thema. willkommen zum
1: Tag Team Talk, dem <lacht> deutsch-britischen Politik- und Englischlern-Podcast.
0: Auch in äh, dieser Woche wieder an den Mikrofonen für euch The Man, The Legend. Die leider, leider, leider zu Hause gebliebene Phenom of Podcasting. Wie mhm. Undertaler. Ja, nicht jetzt sind sie zu Hause. Aber als ich in Großbritannien war, waren sie Ach zu Hause. So. Meine
1: Güte. Ich war gerade so, ich, ich, ja, ich, ich sitze doch hier. War ja völlig... Bin ich schwer. unsichtbar? Bin ich gar nicht hier? Träume ich? Das war so... Nein, sie träumen nicht. Stellen so. sie mich jetzt vor, halt. Ah, Meine okay. Güte. Äh, ja, äh, 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 äh.
0: <lacht> Hier sind schon wieder fünf Minuten rum. Wenn wir jetzt Sponsoren hätten und fünf Minuten vor jeder Folge über unsere Sponsoren reden würden, wir würden so einen Shitstorm ernten. This
1: podcast will be presented by Mini -Car soon. Da war jetzt Englisch lernen und Brexit und äh, 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 alles mit drin. So. Oh! Don't you dare be sour, clap your hands for your all-time Podcast-Champion, Victor Redman! Hätten Dank. wir das auch geklärt.
0: Auf jeden Fall. Ja, und äh, warum ist das Ganze heute der... Äh, britisch-deutsche ähm, Wrestling-Podcast ganz einfach, äh, was wir heute euch äh, vorbereitet haben. Das ist so ein bisschen A Tale of Two Shows. Äh, um da oh, gleich mal das war die ja ganz ernst. klassische äh, Anleihe zu nehmen. Denn ähm, wir stehen vor der spannenden Situation, dass äh, es zwei äh, durchaus sehr sehenswerte, vielleicht teilweise sehenswerte Shows gab, ähm, von denen wir beide, äh, der Thaler und ich, jeweils eine gesehen haben. Es gab ähm, letztes Wochenende in London im Alley Pally, dem berühmten Alexandra Palace, die mittlerweile 95. Auflage von Progress Wrestling, British Strong Style. Da war ich am Start und äh, hatte dort viel Spaß über den ich noch ausführlich berichten werde. Sehr zum Ärger des Herrn Thaler. Und der Herr Thaler, der blieb zu Hause und konnte dafür aber am selben Wochenende oder am Montag danach dann in aller Ruhe auf dem WWE-Network mhm. äh, WWE Clash of Champions gucken. Eine Show, von der ich bis jetzt zwei Matches gesehen habe, zugegebenermaßen. Mir aber auch nicht, welche das waren. Dazu kommen wir später. Das heißt, äh, wir werden uns jetzt gleich über Shows unterhalten, die der jeweils andere nicht gesehen hat. Das wird entweder ganz super oder ganz furchtbar.
1: Es, Spoiler wird ganz furchtbar.
0: Ja, also äh, wenn ihr abschalten wollt, <lacht> wir haben da Verständnis für. Jetzt Tschüss. haben wir seit äh, jetzt laufen wir seit fünf Minuten. Damit äh, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, zählt das als gehört. Insofern ihr könnt auch gehen, das ist okay. Aber äh, wir machen jetzt hier a <lacht> tale of two wenn, shows. Wenn ihr
1: geht, stellt vorher die Anlage auf ganz laut und dann verlasst für. Moja, Stündchen oder so, den Raum mit freundlichem Gruß an eure Nachbarn. Das, dann werden die auch Podcast-Fans und, und Wrestling-Fans. Wrestling -Fans. Und wenn es dann Nachbarn gibt, die sich bei uns melden und sagen, ey, ich habe vorher noch nie was von eurem Tech team talk gehört, aber durch meinen lieben Nachbarn oder durch meine liebe Nachbarin, die mich... Ähm, darauf gebracht hat, bin ich jetzt eiserner Podcast Tech Team Talk Fan und Wrestling Fan geworden. Ähm, also ich wurde geworben von, dann gibt es eine Prämie, wie das so üblich ist in Fitness Fitnesssalon. Ja, ich würde sagen zwei. Also wenn uns die Nachbarn wirklich anschreiben und sagen, ich wurde geworben von, dann gibt es für den Nachbarn und für den, diejenige, die den die geworben gehabt haben, hat dann ein Sterni, was ihr dann gemeinsam mit uns trinken müsstet. Dann hätten wir nämlich eine große Menschlichkeitskomponente in diesem Podcast. Dann das wäre super. So in Anbetracht zu beginnenden Herbstzeit und ja. Weihnachten ist Menschlichkeit immer toll. Was kaufen Sie sich zu Weihnachten? Kaufen Sie was? Feiern Sie mit Ihrer Familie? Ich weiß nicht. Ich habe <lacht>
0: gestern schon im Supermarkt sehr geweint, weil ich vor einer Wand mit Lebkuchen ja, stand und sagte, nein,
1: so das nee, kann nicht is sein. Herzlich willkommen ja. zu BILD Plus, dem Podcast der Bildzeitung Wir regen uns über Dinge auf, die jedes Jahr wieder von Neuem passieren und jedes Jahr sagen wir aufs Neue wieder, das hat uns vollkommen schockiert. Heute Lebkuchen in Supermärkten. Die Osterhasen kommen ja auch immer früh. Ja, yeah. aber die
0: Halloween-Sachen habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Das, das ist ein,
0: ein, wurde was definitiv übersehen. Ja, ja.
1: Da gab es einen Clash. In der Tat. Ha! Of Champions. Nein. So, okay. Wir fangen hier ah. mal
0: erst in, im schönen London an. Das kam nämlich chronologisch zuerst. Mhm. We begin in the beautiful London. Das ist korrekt. That came chronologically ja, äh, also zu first. Für alle, die den Progress überhaupt nicht sagt, da seid ihr nicht ja. allein. Das ging mir, ja, ja dem Taler geht's immer noch so. Das ging mir bis vor kurzem auch so. Ähm, Progress ist sowas wie. wie Staubsauger. Nein. Progress ist sowas wie das britische Pendant zu. Evolve, also so eine Stufe unter NXT, aber schon in der Independence-Szene, ähm, zumindest in Großbritannien etabliert und beliebt und da kann man auch äh, immer mal wieder Leute sehen, die ähm, später dann große Stars werden oder auch große Stars wiedersehen, die mal äh, dank Kooperation mit der WWE wieder vorbeischauen dürfen. Also war das übrigens auch an diesem Wochenende, wo ich da sein durfte, denn zu ähm, Chapter äh, 95 Still Chasing mhm. waren äh, bei Progress Wrestling sowohl Keith Lee als auch Matt Riddle als auch Mustache Mountain am Start. Ist nice. ja Und natürlich Walter im Main Event. Äh, der gute Walter ist nämlich nicht nur NXT UK Champion und äh, hat sich jetzt auch in der ersten NXT Ausgabe im US Fernsehen äh, gleich mal dem amerikanischen Publikum präsentiert. Nein, Walter war, Spoiler, Walter war bis zum letzten Wochenende auch Unified Progress World Champion. Und äh, trat dementsprechend auch dort regelmäßig an. Das war tatsächlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, das will ich mir mal geben. Denn den Walter hatte ich noch nie in ähm, Live-Action gesehen. Und äh, da war dann relativ schnell für mich klar, also schon als... Dieses Match angekündigt war, Walter sollte seinen Titel verteidigen gegen David Starr, so einen ewigen Independent Guy, von dem ich zugegebenermaßen noch nie was gehört hatte. Aber äh, der hat halt auch mega viele Follower auf, auf Instagram und ist gerade dabei, tatsächlich ernsthaft sowas wie eine Gewerkschaft für Wrestler hochzuziehen, was zumindest in Großbritannien. Sehr geil, finde ich, nebenbei. Ja, der hat auch, der hat auch schon. Äh, mit einer Krankenversicherung, glaube ich, europaweit jetzt einen Deal gemacht, dass auch Wrestler sich dort gegen Berufsunfähigkeit und sowas versichern lassen können in Europa.
1: Die Raten müssen unfassbar hoch sein. Ich meine, das, ich bin, soll, das soll ähm, handelbar sein tatsächlich. Ich bin, ich bin Journalist und zahle mich schon dumm und dusselig <lacht> und denke mir jeden Monat bei meiner Krankenversicherung, Alter, A, fick dich, B, was habe ich denn verbrochen, dass ich so viel Asche an dich abdrücken muss, ey. Das soll tatsächlich handelbar sein. Boah. Das Movement, äh, gestartet von Wrestler. David Starr,
0: nennt sich Weedy Independent mhm. ähm, und haben auch einen eigenen Podcast und so weiter. Ähm, das ist ganz cool. Insofern, als ich gesehen habe, der tritt an gegen Walter. Hab ich gesagt, Coole Kiste, machen wir. Und von da an, sie haben es ja mehr oder weniger live mitbekommen, da wurde die Card Woche für Woche nur immer geiler. Plötzlich jo. hieß es dann, Pete Dunne ist übrigens auch dabei. Dann äh, gab es dieses Tag-Team-Match zwischen den... Äh, zwischen äh, Riddle und Lee und Mustache Mountain und, und, und. Aber kommen wir gleich zu. Und äh, das Ganze hatte natürlich den äh, netten Nebeneffekt, dass man gleich mal den Alexander Palace sich angucken konnte. Das ist ja noch mhm. kein äh, unbekannter Austragungsort. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, ähm, ich glaube, das macht nicht so viel Sinn, unbedingt jetzt hier Match für Match durchzugehen, weil die meisten Leute dort werden jetzt nicht unbedingt... Euch da draußen was sagen, ähm, was ich aber festgestellt habe und unbedingt mit euch teilen wollte, so als Beobachtung, ist ähm, Alter, sind die Briten krass.
1: Also sowohl ja, das Publikum. Die wollen aus der EU raus. Die sind hart. Die sind, die sind, die haben, die haben Brusthaar wie Rauha Also Progress läuft ja unter dem Banner ähm,
0: British Strong Style, Punk Rock Wrestling und so weiter. Und ja, gut, jetzt ist ja auch Strong Style so ein beliebtes Buzzword geworden im, im Wrestling in der westlichen Welt. Ne? Sobald einer mal ein bisschen fester zuhört, ist das gleich Strong Style. Und auch Shinsuke.
1: Also, Australischen Strong Style ja, gibt ja. es seit neuestem in der WWE. Und ja, Shinsuke ist ja schon Old Strong Style. Oh, ja, ja. Und Chinsky hat vor
0: allem mir ja immer mit äh, Strong Style angegeben und äh. hat das auf allen T-Shirts gedruckt gehabt, obwohl mm. er ja in der WWE wenig davon zeigen durfte. Gar nicht. Ähm, also ich kann sagen, ähm, zumindest im britischen Wrestling habe ich jetzt festgestellt, wo Strong Style draufsteht, da ist auch Strong Style drin. <lacht> ähm, das hat sich zum Beispiel gleich im äh, Opening-Tag-Team-Match, wo es dann auch um die Progress-Tag-Team-Titel ging, gezeigt. Da habe ich nämlich das Vergnügen gehabt, zum ersten Mal überhaupt auch Aussie Open live zu sehen. Mhm. Australisches, nee, neuseeländisches Tag-Team. Mhm. Aussie ist, glaube ich, ist das australisch oder ist das neuseeländisch? Ah, Aber Gott, es ist australisch nicht. Dann wird es australisch gewesen sein. Ja. Äh, sehr, sehr starkes Tag-Team. Ne? So zwei Brüder, tippe ich mal, oder jedenfalls zwei gleichgewandete äh, muskulöse War Herren.
1: Das die, die etwas auch breiteren? Ja. Ja, das, dann, das sind die mit dem Aussie Strong Style. Ja, ja. Achso, dann kennen sie die. Die habe ich schon gesehen, Sind ja. die bei ähm, NXT UK dabei? Die sind bei NXT, also einer von den beiden ist bei NXT UK, wenn, wenn wir von selben reden, ist einer von den beiden bei NXT UK dabei. Das ist der Grund, warum ich auch, also nicht der eine, aber generell halt.
0: Grün-schwarzes Outfit und Kapuze. Nee. Okay.
1: Dann haben sie halt. Das, das ist aber der nicht. Schlankere.
0: Ich kann die nicht auseinanderhalten, okay. ich kann dir das nicht sagen. Okay. Ich kann gleich mal so ein Bild googeln, aber Nö, äh, das du tritt jedenfalls als Ossi Open an. Mhm. Äh, und äh, die haben hier zwar nicht die Tag-Team-Titel sich holen dürfen, aber Hi! Ich habe die innerhalb der ersten fünf Minuten dieses Matches gleich mal umbenannt. Ähm, Ossi Open gibt es für, nicht, für mich nicht mehr. Ich nenne sie jetzt liebevoll die Wurfbären. Das ist, äh, was, äh, ja, sind beide haben so eine gewisse bärige Figur, äh, ja. allerdings auch äh, durchaus athletisch bewandert. Und ähm, das Ding ist, der Stil, ne? also für die die äh, Aussie Open noch nie in Action gesehen haben. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie so eine Mischung aus Samoa Joe und Walter. Mhm. Also da ist wenig jetzt so mit, oh, Twisting, Swinging, DDT, Neckbreaker of the Rope, sondern die nehmen halt einfach ihre Gegner, die auch gut mal zwei Meter groß sein können, mit einem Arm hoch und werfen die auf den Boden. Ja. Und dann nehmen sie den nächsten, also den Tag-Team-Partner, heben den mit einem Arm hoch und werfen die oben drauf. Und dann machen sie einen äh, St äh, Standing Moonsault auf die beiden drauf und so weiter also das, das klatscht ganz ordentlich und äh, Aussie Open die haben auch so schöne Double Team Moves die äh, sehr straightforward sind ne also hier nichts mit zurechtlegen und dann warten und äh, nee, äh, ein sehr schöner Double Team Move von Aussie Open ist zum Beispiel ne einer nimmt den links unterm Arm der andere nimmt den rechts unterm Arm unterm Arm den den Gegner und dann werfen wir den Kopf über über das oberste Seil ja. Das kann man auch machen. Und äh, ja, deswegen habe ich sie ganz schnell liebevoll umbenannt in die Wurfbären, <lacht> denn das ist so das, was sie vor allem machen, Leute einfach werfen, als wären sie beim Kugelstoßen. Mhm. Ähm. Das war schon so für die ersten Minuten dieser Veranstaltung äh, teilweise ziemlich scary, muss ich sagen. Das wurde dann noch viel scarier im Verlauf des Abends, aber äh, da war ich erstmal schon gut begeistert. Ja, also, das ist der äh, Grund,
1: warum ich NXT UK so gefeiert habe, als ich das jetzt entdeckt habe. Das glaube ich ja.
0: Ihnen. Ja, die äh, Grizzled Young Veterans hätten Ihnen auch gefallen äh, bis zu diesem Abend. Progress Tag Team Champions, die haben die erstmal... Woher kennen Sie die? NXT auch von NXT UK. UK. Ja. Ach, da sind mehr Leute bei NXT UK, ja. als ich äh, wusste. Okay. Ja. Äh, machen Sie bei NXT UK das auch immer so, dass Sie vor jedem Match erstmal einen dreckigen Limerick
1: auf Ihre Gegner vortragen? Nein. Das ist leider also das sehr Das haben geil. Sie mal zweimal <lacht> gemacht, aber dann leider nicht mehr und schon gar nicht dreckig. Das war mehr so... Äh ja, oh. es war eher so quasi ein Diss. es war jetzt nicht dreckig, es war okay. ein Diss halt. Okay. Haben sie ja, das, das haben sie, glaube ich, ein oder zweimal gemacht, aber seit x Wochen, Monaten nicht mehr. Nö.
0: Ja, bei Progress machen sie das wohl regelmäßig, okay, also cool. jedenfalls immer noch und äh, das kam auch ganz gut an. Leute haben das mitgesungen und es äh, war ganz cool. Also ein nice. sehr, sehr schöner Opener, sehr, sehr hard hitting, vor allem so für das erste Match des Abends. Da saß ich dann schon in meinem Stuhl und dachte, okay, also wenn das der Opener war, dann bin ich gespannt. Mhm. Ähm, P. Dunn ist angetreten gegen einen der Rising Stars der independence Szene, von dem ich persönlich ehrlich gesagt vorher kaum was gehört hatte. Äh, Caranoir. Ja, hatten Sie mir der, gezeigt? Der Black Swan. Kannte ich vorher auch nicht. Tritt tatsächlich auf zum Hauptthema aus Schwanensee, äh, nachdem die Halle erstmal für circa 10 Sekunden in Dunkelheit getaucht wird. Mhm. Und ähm, ja, also das funktioniert. Mir ist noch nicht so ganz klar was das für ein Gimmick ist, ob das einfach so ein weirdes Ding ist, ob das in Richtung Ballroom geht letztendlich, keine Ahnung. Aber es zieht. Also das Publikum im Alexandra Palace war jedenfalls schon nach fünf Sekunden Dunkelheit, als dann den ersten klar wurde, wer da jetzt rauskommt, um gegen Pete dann anzutreten, komplett am Eskalieren. Okay. Der hat äh, mega harte Fans, da werden dann auch gerne mal die Chants schon abgewandelt, äh, von This is Strong Style zu This is Swan Style. Also, nice. äh, <lacht> oh. äh, schöner Auftritt. Ähm, sich sehr schön ergänzt mit Peter. Das ist ein sehr, sehr technischer Wrestler.
1: Aha.
0: Also viel auch mit, mit Haltegriffen und mit nach hinten biegen und Überwurf und so weiter. Äh, einer der Kandidaten, die Barfuß wresteln, das hat Pitan dann gleich sehr schön ausgenutzt, um ähm, in seiner gewohnt äh, ekelhaften Art nicht nur die Finger, sondern auch die Zehen zu verbiegen und zu brechen, <lacht> in Anführungsstrichen. Das wurde dann auch vom Publikum direkt quittiert mit you Sick Fuck Chance. Man kennt das ja. Ähm, am Ende durfte dann Pete dann gewinnen, aber es ähm, war ein sehr schönes Match und ähm, Pete dann hat sich ja danach auch in einer sehr emotionalen, wenn auch kurzen Rede tatsächlich verabschiedet von Progress. Und gesagt, er muss jetzt ähm, mal äh, außer Landes reisen. Er hat da was zu tun. Ne, ist ja jetzt wohl regelmäßig bei NXT in den USA dabei. Ja. Ähm, aber er glaube, wenn so Leute wie Caranoir an seine Stelle treten bei Progress und generell im britischen Independent Wrestling, dann sei das auch in guten Händen.
1: Ja, das ist der große Fehler, den ich schon vor, spuren Sie zurück, 10 Folgen, 15 Folgen Podcast vorher gesehen habe. Wenn Pete dann ins Main-Kader rutscht, dass äh, der wird verheizt und äh, der ist bei NXT ähm, UK jetzt also unter der WWE Fahne schon schon dabei. Man sieht das. Also der der wird halt viel zu viel gesetzt. Äh, das, das das nutzt sich alles ab. Das sieht man jetzt schon seit drei vier Monaten. Ähm, und wenn er jetzt halt ins Main Kader endgültig rüber wechselt, äh, wird Pete dann leider 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 alles verlieren, was er vorher an Reiz hatte. Der wird da einem Shinsuke Nakamura quasi genauso folgen. Das wir werden in vier Monaten sagen: Ja, oh, Pete dann halt. Na schauen wir mal. Also Vielleicht hat die WWE ja gelernt, nee. wer weiß. Nee, das, das sieht man an den Matches jetzt schon. Also ich habe okay. ja gerade letzte Woche schon wieder ein aktuelles jetzt gesehen bei äh, bei der WWE, äh, wo er gegen, oh Gott, diesen diesen jetzt gerade äh, gefieterten, ähm, glatzköpfigen, äh, Kampfsport erfahrenen, durchgedrahteten. Ich, Gott, komme ich weiß, wen Namen, sie meinen, aber ich weiß den Namen auch nicht. Äh, egal, dran durfte und das war halt so so platt, also so, so dermaßen schon schlecht tatsächlich, wo ich gesagt habe, so boah, nee. Nö, es ist, ist doof und das ist halt weit unter seinem Level. Das kommt aber auch daher, dass er eben jetzt viel zu oft auch schon gesetzt wird. Viel zu viel hintereinander und naja, anyway. Schauen wir
0: mal. Ja. Ich glaube, für ihn ist es an der Stelle tatsächlich ähm, noch eine Chance, bekannter zu werden, neue Klar. Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube aber auch tatsächlich, wenn ein Pete dann dann irgendwie bei der WWE verheizt wird, in einem halben Jahr, in einem Jahr oder sonst wann, der weint dann auch nicht. Der hat Mö. schon im Alexandra Palace gesagt, er ist jetzt erstmal eine Runde weg. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, er kommt wieder. Jo. Also der rechnet nicht damit, seine Karriere irgendwann in der WWE zu beenden. Ja, das ist auch gut so. Und äh, insofern bin ich da durchaus ganz gespannt. War ein sehr schönes Match. Hat mich auch gefreut, ihn nochmal auf dieser Bühne dann auch live zu sehen. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, als Abschied war das super. Und äh, tatsächlich Cara Noir hat mir auch gleich in der Pause ein Bild geholt. Ähm,. Scheint ein ganz cooler Typ zu sein. Mhm. Würde ich äh, auf jeden Fall allen, die so in die Richtung interessiert sind, empfehlen, ein Auge drauf zu halten. Der ist auch in den sozialen Medien recht gut vertreten, hat eine eigene Webseite, und eigene T-Shirts und so weiter und so fort. Also ähm, der weiß da schon, wie man sich präsentiert. Mhm. Kann man auf jeden Fall sich mal alles angucken. Ähm, ich glaube, gerade ist auch auf YouTube gratis zu sehen, äh, ein Match von ihm von Revolution Pro Wrestling in England gegen ähm, Pack. Das also war das, was Neville. ich mir
1: angeguckt hatte, ja, ja. Ähm, ja, da ist die der Atmosphäre leider, also der, der Kampf, ja, hatte ich mir angeguckt, ja, auf Ihren Anraten hin, ja. Aber die Atmosphäre ist tatsächlich einfach, die die kommt ja dem sich eigentlich geistig sehr schön bildenden Auftritt von Caranoir. Äh, den ich dann im, im Vorfeld hatte, kommt diese, diese Atmosphäre kommt halt überhaupt nicht rüber in diesem Video. Das ist halt einfach eine, eine Turnhalle quasi, wo er dann halt irgendwie ein bisschen rumtanzen darf. Das ist leider, das ist mies. Also das macht am Anfang alles so uh, kalt. Uh. Man muss einfach gleich rüber zum Match springen. Also den Auftritt, auch den, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, von wegen Halle chanted ist vorher dunkel und so weiter, das gibt es da nicht. Is, ach, das ist wach. Aber der Kampf ist gut. <lacht>
0: Ähm, bei Progress ging es weiter mit dem NXT UK Tag Team Match quasi, also mhm. die Limitless Bros, äh, Matt Riddle und Keith Lee, die ich vorher beide treffen durfte und Keith Lee hat mich hochgehoben, davon gibt's Fotos, oh, ja. okay. gegen ähm, mhm. Mustache Mountain und oh mein Gott, also die sind einfach alle vier zumindest in England, so dermaßen over, die sind alle so dermaßen gefeiert, das ist jo. unglaublich. Also äh, die hätten auch tatsächlich das locker als Main Event setzen können, Leute hätten sich nicht beschwert die nicht. wären happy nach Hause gegangen ich bei einer auch. entsprechenden Undercard. Ja. Ich war auch sehr überrascht, dass das schon an dritter Stelle kam. Hm. Ähm, aber ja, also das das lief auch. und Das war ein extrem geiles Match muss ich sagen. Also ja, Keith Lee ist alleine schon. Ein dass man dass man Erlebnis. das jetzt ähm, nicht irgendwie dann easy auf dem wwe network oder auf YouTube nachschauen konnte, das ist leider echt schade. Ja. Ähm, wie gesagt, Progress hat ja ein eigenes Network quasi, demandprogress.org.com irgendwie. Ich verlinke das in den Shownotes. Da kann man sich auch so einen Network-typischen, zweiwöchigen Trial holen. Also äh, alleine für dieses Match mhm. lohnt sich das tatsächlich. Äh, ja, der gute Herr Riddle, der hat ja äh, so ein dauerhaftes Beef am Laufen mit dem Herrn Goldberg, wer das nicht mitbekommen hat. Mhm. Die äh, dissen sich ja immer so ein bisschen äh, in den sozialen Medien. Und äh, dementsprechend hat dann auch der Herr Riddle sich Hand oder auch von langer Hand geplant, keine Ahnung, entschlossen, sein Match zu beginnen mit einer Spear-Jackhammer-Kombo, die er auch voll durchgezogen hat. Ja. Was dann natürlich dazu führte, dass die Halle erst Goldberg chantete Das fand ich dann aber ein bisschen lame und ein paar Leute um mich rum fanden das auch ein bisschen lame. Und äh, ja, wir haben ihn dann umbenannt per Chant in Broberg. Und dann war er für den Rest des Abends Broberg. Das war ziemlich cool. Und äh, ja, grundsätzlich wurde mega viel gechantet. Also wie gesagt, die waren alle mega viel over. Es gab äh, halt. Chant-Duelle, ne es gab die Trans-Seven-Army, es gab die Bask-In-His-Glory-Chants, es gab Big Strong Boy, Big Strong Boy und äh, die haben sich da auch super von, von führen lassen vom Publikum. Hm. Ähm, Keith Lee hat ja, ich weiß nicht, ob er den bei NXT UK auch standardmäßig bringt äh, oder bei, bei NXT überhaupt, äh, hat ja einen doppelhanded Job drauf. Mhm. Das sieht ja aus, als wenn der, der den abkriegt, gleich sterben muss. Ja. Ne? Also da wurde sich dann auch aus dem Ring gerollt, das war gar nicht gut. Ähm, es gab nicht das einzige Mal an diesem Abend ähm, eine Aktion in dem Match, die habe ich so noch nicht gesehen. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass man das hinkriegt, ohne dass einer der Beteiligten stirbt. Ich nenne das mal eine Superplex-Powerbomb. Okay. Das sah dann nämlich so aus, dass Matt Riddle an einem der beiden Herren von Mustache Mountain einen Superplex vom obersten Seil vollführen wollte. Da gab es dann aber Querelen und das wurde sich gewehrt. Also ging Keith Lee dahin, nahm Matt Riddle auf seine Schultern und ja. Matt Riddle machte dann den Superplex an dem Gegner von den Schultern von Keith Lee. und okay. Puh. Das ist geil. <lacht> ja, das, das war ziemlich geil. Tatsächlich ähm, wurde dann aber das Match von Mustache Mountain gewonnen, noch mhm. viel geiler, durch ein, ein, ein Reverse Death Valley Driver, also quasi einen umgedrehten FU, ne? mhm. Gesicht des Gegners nach oben, an Keith Lee. Also einer von den beiden Jungs von Mustache Mountain, ich schätze mal, der Big Strong Boy, ansonsten macht das keinen Sinn. Ja. Hat tatsächlich Keith Lee geschultert, auch so einmal halb durch den Ring getragen und dann auf den Hinterkopf geworfen, ohne dabei zu sterben. Ja, und äh, die Trans Bandscheibe freut sich seitdem. <lacht> Trans Seven durfte das dann gewesen sein, ist dann nochmal ja. vom obersten Seil draufgesprungen und das war es dann tatsächlich. Ähm, oh, da, da war ich sehr überrascht und sehr Holy beeindruckt. Moly. Also äh, das war ziemlich geil, das Match. Das, äh, wie gesagt, alleine, das ist schon für mich ein Grund, warum man sich diese Show irgendwie mal reinziehen muss. Ähm, Jordan Grace verteidigte ihren Progress Women's Title gegen äh, Maiko Satomura, würde ich nicht sagen. Es Meiner war nicht. Eine japanische Wrestling-Legende tatsächlich. Mhm. Okay. Und konnte Jordan Grace auch nach über 200 Tagen den Damentitel abnehmen. Mhm. Wobei sich da leider auch so wieder schon wieder so ein bisschen dasselbe zeigte, was wir bei der WWE beobachten, was wir auch immer wieder bei Live-Shows, wo wir zusammen hingehen, ja beobachten. Irgendwie wollen zwar alle die Damen-Matches sehen und haben, mhm. aber wenn sie dann kommen, dann ist irgendwie... Totentanz. Also so richtig viel wurde da nicht mitgegangen. Mhm. Was vielleicht auch daran liegen mag, wie das Match platziert war, das war halt total undankbar, ne? Also, du hast erst Peter sagen, du hast du erst hast so dann, was wie Pete Lee, ich, äh, äh, dann ja. Mustache Mountain gegen ja. die Limitless Bros und ja, dann so ja, hier ja. kommt Jordan Grace gegen eine Japanerin, ja. die die nur die Hardcore, und Hardcore Fans überhaupt kennen, ja. viel Spaß. Das war fies, ja, aber äh, trotzdem war es ein gutes Match. Aha. Aber ähm, erstaunlicherweise auch hier wenig Reaktion. Da hatte ich in England noch ganz anderes erwartet. Hm finde das ja immer schon so ein bisschen irritierend, wenn ich bei der GWF bin, wenn dann die, die Damenmatches sind, äh, zum Beispiel von äh, Laura Di Matteo, die ja in letzter Zeit da ganz oft antritt, da kannst du ja teilweise echt eine Stecknadel fallen hören. Ne? Mm. Das finde ich schon hart, weil ich die eigentlich ziemlich gut finde im Ring, muss ich sagen. Ja, äh, also ja, das, das scheint sich aber ganz, so
1: durchzuziehen. Ich glaube aber auch ein ganz großes Problem ist da tatsächlich, wenn man da so ein bisschen küchenpsychologisch rangehen möchte, die, die, die Frauen machen ja quasi so ein bisschen denselben Auftrittsstil wie die Männer mit ein bisschen mehr, sagen wir mal, Spagat oder Akrobatik. Aber wenn sich eine Frau halt jetzt irgendwie hinstellt, die weiß was ich eben, eben eben nicht Nikki Cross ist oder so und irgendwie halt sich auf die Brust haut und irgendwie sagt, oh, ich bin ja die härteste und Bar und so, das wirkt halt immer sehr komisch tatsächlich. Also wenn 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 das große schwere Frauen machen oder also Charaktere meine ich jetzt also so die angelegt sind oder, oder eben so Charaktere die so durchgeknallt in Anführungsstrichen sind wie Nikki Cross oder so da glaube ich das da, da sind das dann eben so das sind so die Rabiaten die harten die wollen es dann wissen irgendwie aber wenn so so also jetzt beisp beispielsweise halt die neue Bailey dann auch denke so also die, die, die Kommentatoren jetzt bei, beim Clash of the Champions beispielsweise waren ja völlig aus dem Häuschen dass die Bailey jetzt halt Böser ist. Und wie haben sie das jetzt festgestellt? Ja, sie hat beim Einzug niemanden mehr umarmt. <lacht> sie gibt halt jetzt nur noch High Five und Ghetto Bros, F Fäuste hier und so und hat aber eben äh, trotzdem verlautbaren lassen, sie ja immer noch ein Vorbild, auch speziell für Mädchen und bla bla bla. Aber sie sei jetzt halt eben auch ein bisschen böser, wo ich dann sage so, äh, weil sie jetzt keinen mehr umarmt. Und das ist so ein bisschen, finde ich, ziemlich äh, genau dafür stehend. Wenn halt da wenn man als, als Charakter, egal ob als Frau oder Mann, den Ring betritt, und das kann man immer sehr gut sehen, bei beispielsweise sowas wie AJ Styles oder eben bei sowas wie von mir aus früher eben Robert Roode, ähm, Flair, Charlotte Flair etc., wenn, wenn diese Personen einen Auftritt haben, dann zelebrieren die einen Auftritt. Und es gibt eben viele Personen, oder auch Walter sei da genannt, der zelebriert halt seinen Auftritt. Ähm, ähm Je, je, je mehr das verinnerlicht ist, da sei an The Velveteen Dreamer eben ganz kurz gesagt, angestupst, je mehr sowas verinnerlicht ist, desto mehr kaufen das die Menschen auch, weil das dann eben ein Auftritt ist, den man auch eben abfeiert, den man genießt. Aber wenn halt dann irgendwie die obligatorische Runde kommt und das, 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 egal ob das ein Mann ist oder eine Frau, halt irgendwie daran, damit der Auftritt beginnt, dass man sagt, irgendwie so, es ist meins jetzt hier, mein Ring und die üblichen Finger zeigt nach unten gehst und die Gürtelgeste und das Ganze, bei, wenn, wenn das halt nicht, das, das macht halt jeder, wenn das halt nicht passt, wenn das nicht gefeiert wird und vor allen Dingen bei Frauen, die dann irgendwie hingehen und sagen, das ist my yard oder bla oder I'm the man also da muss halt schon eine Sascha Banks kommen und sagen, I'm the man. Dann glaubt man das auch noch. Charlotte Flair und Sascha Banks sind da für mich in einem dem Ding, aber wenn dann eine Becky Bayley Lynch oder Sasha Banks? Äh, Becky Lynch, ja. Entschuldigung, natürlich. Ähm, bei, bei Sascha Banks beispielsweise ist dieses Boss-Gimmick einfach seit Becky Lynch da ist, abgegessen. Becky Lynch ist halt Boss und da kann halt <lacht> The Boss kommen und sagen, hey, I'm the boss, Blatt. Nein, nein, nein. Und das ist so ein bisschen das Ding, wenn da halt Frauen kommen, dann sollten sie eigentlich, meines Erachtens nach, eine andere Art von Auftritt wählen, beispielsweise eben sowas wie Charlotte Flair, die einfach sagt, weißt du was, alle anderen hier, verpisst euch. Ich hier meins. Und da gar nicht so den großen Affen machen muss, sondern einfach durch ihre Präsenz das ausstrahlt. Und das kann sie als Person, weil es passt. Nur das meine küchenpsychologischen 5 Cent dazu.
0: Ja, es mag sein. Dass ich überlege gerade auch bei dem damen -Mensch bei Progress gab es zwar ein Video zu, mhm. das vorher abgespielt wurde, aber ja, auch da war die Story jetzt nicht so wirklich Spannend oder innovativ, mhm. also da, da, da das geht schon sehr in die Richtung, ähm, was sie da sagen. ne? Also Jordan Grace, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt seit 200 plus Tagen Championess, mhm. sagte halt, ja, sie hat halt alle platt gemacht und niemand kann ihr das Wasser reichen und jetzt kommt hier die Japanerin, na gut, dann macht sie die auch platt. Und das war quasi so der Bild ab zu diesem Match offensichtlich. Ähm, ja, wenn man dann noch bedenkt, dass die Japanerin, so legendär sie auch in Japan sein mag, dementsprechend nur den Hardcores und Hardcore-Fans bekannt sein dürfte mm. erklärt das vielleicht einiges das ist schon richtig ähm, gutes Match war es trotzdem ne? möchte ich gerne hervorheben mhm. ähm, wir kommen dann tatsächlich zu meinem Lowlight des Abends mhm. aber es ist ein ganz persönliches Lowlight denn es war ein Royal Rumble ja. ein einstündiger Royal
1: Rumble oh Gott
0: Ja. Im Himmel und äh, nachdem wir ja schon, äh, ich zumindest schon, zwei Wochen vorher bei der GWF ein einstündiges Rumble-Match gesehen hatte, Rumble-Traum war, war ich dann auch, äh, meine Meinung zu Rumbles an sich ist ja bekannt so durch, dass ich gesagt habe, oh nee, seriously, also ich habe wirklich des Öfteren überlegt, ob ich jetzt nicht einfach nochmal rausgehe und mir ein Bier hole oder, oder
1: so. Ich hätte gemacht.
0: Ja, nee, ich habe dann gedacht, nee, komm, du hast jetzt hier gesagt, äh, Progress und das ist die erste Show, die du da mitnimmst und nee, das ziehst du jetzt auch durch, weil es gab ja immerhin auch die Möglichkeit, dann noch mehr Leute von diesem Kader kennenzulernen. Mhm. Ähm, was ihnen an diesem Rumble sehr gefallen hätte, mhm. ist... Es gab massig Intergender Wrestling okay. und es wurde kein Thema draus gemacht. Oh, das ist cool. Also das Publikum hat ein Thema draus gemacht, weil okay. äh, natürlich wann immer sich eine äh, kleinere, zierlichere Frau auf einen der Typen stürzte und da drauf klopfte ja. und äh, der Typ sich dann umdrehte, ausholte und der eine in die Fresse gab, machte das Publikum aber Geil. die haben das einfach durchgezogen. Geil. Also es gab, die, die Frauen wurden getreten, geschubst, äh, gepowerbombt, äh, über, die, über das oberste Seil geworfen. Da war alles drin. Zwar großteils, soweit ich das jetzt nachverfolgen konnte, ähm, von den Bad Guys, also mhm. von den Bösen. Ne? Mhm. Die, die die guten Jungs haben sich da immer so ein bisschen drumrum gewieselt <lacht> ähm, und haben dann lieber so ein bisschen getrickst und geschubst und die Mädels gegeneinander versucht auszuspielen, aber ähm, es gab durchaus auch Powerbombs gegen Frauen und Piledriver und äh, ja, und ich aus dem Ring werfen und so weiter. Und ähm, das dachte ich mir, dass Ihnen das doch gefallen dürfte. Ähm, es gab auch ein paar nette Überraschungen. Hast du so zum Beispiel so europäische, äh, große Namen da gesehen, die dann mal eben so vorbeikamen für zehn Minuten wie, äh, wie äh, Il Ilya Druganov, der ja bei äh, WXW hier in Deutschland mit Walter im tech Team antritt gerade. Oh, okay. äh, der böse Russe quasi zum bösen Deutschen. <lacht> Der war da am Start. Dann äh, gab es auch noch einen Auftritt von äh, Speedball Mike Bailey, lustigerweise. Also Zwei Wochen, nachdem wir ihn im Rumble-Match bei der GWF gesehen haben, war er dann in London im Rumble-Match dabei. Ähm, also es war dann durchaus schon äh, jetzt keine Qual, aber ich mag einfach keine Rumble-Matches.
1: Ich kann das so verstehen. Ja. Ähm,
0: was ich sehr interessant fand, war allerdings der Grund für diesen Rumble, denn ähm, der Gewinner dieses Rumbles wurde der erste neue Pro-Toys-Champion. Äh, My-Toys-Champion. Sehr, sehr interessante Titelkreation. Uh -huh. ähm, da bin ich ja immer ein harter Fan von, wenn da Ligen ein bisschen innovativer rangehen. Uh -huh. äh, der Pro -Toys, Die Pro-Toys-Championship hat die Besonderheit, dass der jeweils amtierende Champion selbst festlegen kann, und muss, unter welchen Regeln der Titel verteidigt wird. Mhm. Ähm, gewonnen hat in dem Fall äh, in bester Iron Man Manier, er war nämlich Nummer 1 im Ring, äh, Paul Robinson. Den werden Sie nicht kennen, Nö. nehme ich an. Nö. Der ist äh, ein ca. 170 großer Progress Mainstay. Mhm. Und äh, auch ein ziemlich harter Fanliebling. Unter den Hardcore-Fans in, äh, in Großbritannien, mhm. so wie ich das mitbekommen habe. Es gab auch zwischenzeitlich während des Rumbles immer wieder mal Sprechgüro hier, Robo ist our Champion. Dann sah es zum Ende ein paar Mal so aus, als würde er über Seil gehen. Da, große Panik. <lacht> am Ende hat er es aber trotzdem mit seinen 71 und seinen 70 Kilo geschafft. Und äh, hat diesen Gürtel bekommen mhm. und äh, das auch mega gefeiert. Die Halle hat das mega gefeiert, sei den allen gegönnt. Und äh, der hat jetzt schon verkündet, dass er den Brothäus-Titel äh, verteidigen wird unter äh, Knockout- und Submission-Regeln. Das heißt, äh, und das finde ich dann auch wieder einen geilen Kniff, er sagt, äh, dieser Titel, der ist ihm so wichtig, weil es auch sein erster Singles-Titel überhaupt ist bei Progress. Mhm. Ähm, er wird sich den nicht abnehmen lassen. Er wird es den Gegnern so schwer wie möglich machen. Das heißt 1, 2, 3, das reicht nicht. Die müssen ihn K.O. schlagen oder sie müssen ihn zwingen aufzugeben und aufgeben wird er nicht. Er wird vorher sich den Arm brechen lassen, kein Thema. Mhm. Es gibt nur eine Möglichkeit disqualifiziert zu werden wenn man den Gürtel als Waffe nimmt. Denn ah, okay. er hat so viel Respekt vor diesem Gürtel. Der wird nicht als Schlaginstrument benutzt. Der wird, ja. der wird nicht draufgetreten oder sonst irgendwas. Der Gürtel ist heilig und das ist seiner und das bleibt seiner. Das fand ich geil. Also da habe ich jetzt echt Bock. Mhm. Mir die Titelverteidigung anzusehen.
1: Da kann man natürlich schon das ne? dass hinterher irgendwie, wenn es um Drauftreten zum Beispiel geht, dass der da irgendwie hingelegt wird, der Gegner tritt dann drauf ja, aus Versehen. Ja, und, oh. Aber
0: Robo ist ja eigentlich lieber in ja, dem ja, nee, da also, man also man dass ab, er unterstützt <lacht> wird von ihm. <lacht> ja, gar nicht mehr. Warten also so wir mal schon, ab, in welche ja, Richtung ja, das geht. Ja, ähm, wahrscheinlich auch, wenn man Rumble-Matches macht, ein sehenswerter Rumble, aber. Wer mag denn sowas? Na, es gibt einige Kandidaten, für die ist zum Beispiel der Royal Rumble das Highlight des Wrestling-Jahres aber äh, fehlgeleitet mein immer. Highlight äh, der Show und tatsächlich also ohne Bullshit eines der stärksten Matches, die ich gesehen habe in den letzten Jahren, war tatsächlich dann der Main Event. Äh, noch so ein Match für das alleine es sich lohnt ähm, diese Show war mal das zu
1: Anfang Wir wollten das nicht Match für Match nachzuverfolgen.
0: Ne? <lacht> Ja, also, aber war ja, alles so ja, ja. Äh, Walter ja. gegen The Product. David Starr. Hm. Jetzt wusste ich ja nicht, weil ich, wie gesagt, von David Starr vorher noch nie wirklich was gehört hatte, dass die beiden schon 13 Mal, also zu dem Zeitpunkt 12 Mal gegeneinander angetreten waren in Singles Matches. Das fing wohl tatsächlich in Deutschland an in der WXW, so wie ich das jetzt mittlerweile zurückverfolgt habe. Ähm, ja, 12 Mal haben sie sich getroffen über die letzten Jahre. Jedes Mal war David Starr unterlegen und darauf war auch das, das Hype-Paket, das Videopaket aufgebaut. Supergeil, ähm, gibt's auf YouTube. WWE-würdig, absolut. Mhm. Ähm, sehr, sehr schön fand ich, dass ähm, David Starr halt unheimlich viel gesprochen hat und auch unheimlich viel über David Star gesprochen wurde. Und Walter hatte im ganzen vierminütigen Video genau einen Satz zu sagen. 13. Unlucky to some. Okay. Der dann Fünfmal wiederholt wurde in diesem Paket, aber es hat auch schon völlig gereicht, um klarzumachen, ja, den fick ich, ne? Und das, das war auch so ein bisschen die Message. Ähm, von oh. der Story her aber total geil aufgezogen, weil weiter ja jetzt bekanntermaßen bei der WWE unter Vertrag ist, äh, während David Starr als ewiger Indie-Guy sich dafür einsetzt, eine Gewerkschaft für Wrestler zu gründen und so weiter, mhm. haben sie das ein bisschen ähm, aufgegriffen und haben zur Story gemacht. The Machine versus The Movement. Mhm. Na, also die, die gute äh, Treue in die Seele gegen den Walter, der alles verraten hat, wofür er jemals stand und der jetzt von der bösen Maschine der WWE unterstützt wird. Mhm. Ähm, ja. Und äh, da, da war dann halt die Frage ist die Nummer 13, wird das 13. Match äh, Glücksnummer für oder David Starr ja. Glück- oder Pechnummer. Das war ziemlich cool und das Match war halt mega geil. Ähm, das fing damit an, dass nach einem einstündigen Rumble-Match ähm, innerhalb von zwei Minuten nach Matchbeginn die ganze Halle stand, weil ähm, Walter nämlich noch während des Einzugs von David Starr erstmal dem gegen den Kopf trat den dann äh, aus dem Ring in die erste Reihe zu den Fans warf Kopf über, oh, ihn an den Haaren wieder reinzog und äh, eine Powerbomb ansetzte. Holy. Und alle standen da und what, what, what? Ja. Und ich hatte schon im Hinterkopf okay, Walter ist WWE. Ja. Vielleicht darf der irgendwie nicht mehr so viel machen. Ja, ja. Ne, Gefahr, dass er sich verletzt oder keine Ahnung. Das könnte es jetzt echt gewesen sein. Ja, ne? ja. Nee, David Starr ist rausgekommen und äh, hat dann direkt natürlich versucht, ähm, den ja quasi den den Imageverlust wieder wettzumachen äh, hat Walter versucht Paroli zu bieten und äh, das war dann einfach so 20 Minuten nonstop Action wo mhm. auch diese Story dass die beiden halt jetzt ihr 13. Singles Match schon haben sich so gut kennen super integriert wurde das gab halt einen reverse nach dem anderen mhm. ne? also Walter hat ja diesen mega fetten Dropkick äh, dem ist, äh, ist ist David Star dann ausgewichen. Aus der Powerbomb ist er rausgekommen. Diversen Closelines ist er ausgewichen. Ähm, dann gab es aber auch mal eine Closeline die dann durchgezogen wurde von Walter. Da dachte ich echt, oh fuck, ja, ja. dass der jetzt nicht tot ist. Ist ja. ein Wunder. Also äh, super, super Schmackis hartes... Hinter. Ja, ja, ja. Ne, auch das ähm, halt wieder das beste Beispiel... Wenn die Briten raufschreiben Strong Style, dann, dann meinen die Strong Style. Das, ja. das hat geklatscht, das war echt hart. Ja, also äh, das war wirklich, wirklich mega. Ähm, Walter hat einen Move ausgepackt. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht schon mal bei NXT auch gezeigt hat. Ich denke, das würde die WWE eher verbieten. Ich habe das noch nie gesehen. Ähm, ich würde das spontan beschreiben... Als Reverse Package Pile Driver, also er hatte den quasi. Kopf an Arsch und runter. Kopf an Arsch, genau, Gesicht an Arsch ja. und, hi und hinknien. Ja. Quasi Reverse Tombstone ja, ja, Style. Ja, 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 ja. Äh,
1: sah jedenfalls furchtbar aus, weil der. Das habe ich, das, das hab ich bei der WWE gesehen, aber nicht von Walter. Echt? Das, das gab's von. von ich, ich, ich weiß gerade nicht von wem, aber es ist so ein halbes Jahr her. Ich das, war das, das war nicht Walter. Ich weiß es nicht mehr. Ne, egal, das war aber auch bei ja. irgendeinem nxt Bla irgendwas event Ich weiß noch, dass es in so einer komischen Turnhalle war. Egal. Ja, dann anyway. war
0: es entweder Worlds Collide, was ich eher nicht glaube. Weil nee, das nee, 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 nee. war es okay.
1: NXT Nee, 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 das war so eine, so eine, so eine Zelt-Turnhalle, so, 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 ein, so ein sporadischer Bau. Draußen war der Tag, das war auf irgendeinem Festival. Und das okay. war halt nur mit so einem, so einem ähm, ähm, schwarzen Planendach oben drüber. Gute Stimmung, war alles super, muss irgendwas in England gewesen sein. war Cardiff. Der Takeover in Cardiff? Kann das gewesen sein. Aber gar nicht. der war nicht im Freien. Nee, das war halt ähm, so, 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 so,
0: ja, so, so ein Festzelt. Also wenn ihr wisst, wo das äh, geschehen ist, dann. Ähm, auf of Network, keine Ahnung. Und da war Schreibt halt eben uns auch so. Eine... Mal und äh, ah. sagt uns, wer die Aktion gemacht hat. Ja, ja. Ich hatte das jedenfalls noch nie gesehen. Ich war völlig baff. Ja, das sieht ganz schön gefährlich aus. Ja, ja. Wenn du ja. nicht
1: gucken kannst, was der Gegner so macht da hinten. Naja. Ähm, es
0: war jedenfalls wirklich ein Krimi. Es gab auch eine Szene, da. Ähm, hat dann gegen Ende Walter seinen Dropkick gelandet. David Starr ist durch den halben Ring in die Ringecke geflogen, mhm. durch diesen Dropkick. Ähm, was bei dem Größenunterschied auch durchaus glaubwürdig <lacht> ist. Stolperte dann zurück und direkt rein in die Walter-Powerbomb. Oh. Und es dachten halt alle, okay, also ja, der Ring hat halt gewackelt. Ja, ja, okay, klar. Das war's, ist auch okay, war ein geiles Match. Eins, zwei, nein, der ist rausgekommen. Mhm. Und... Äh, ja, am Ende gab es dann tatsächlich eine Auflösung, mit der wenige Leute gerechnet hatten. Und zwar ähm, kam jemand Drittes hinzu, ähm, nämlich, äh oh Gott, jetzt muss ich kurz mal, kurz mal nachgucken, ich kannte ihn vorher nicht, deswegen muss ich gar... Eddie Dennis, okay, von Pro Progress Mainstay Brite, kam hinzu, der hatte nämlich vor fast zwei Jahren, glaube ich, einen Title Shot gewonnen und hat mal einen auf Money in the Bank gemacht und gesagt This is now a three-way, <lacht> nachdem okay. Walter gerade außer Gefecht gesetzt war ähm, und hat sich dann äh, mit mit unfairer Hilfe nach einem Stuhlschlag gegen David Starr den Progress Titel holen können. Uh. Da ist also die nächste Fehde schon mal vorgeschrieben. Ähm, das Ende hätte sicherlich ähm, ja sauberer sein können, aber ähm, auf jeden Fall ein mega geiles Match. Also man hätte mir auch für den Abend vorsetzen können, Pete Dunn gegen äh, Cara Noir, ja. Mountain gegen die Limitless Bros und dann diesen Main Event. Ich wäre zu dem Preis, den ich bezahlt habe, auch komplett zufrieden gewesen. Ja. Äh, mega, mega, mega Show. Ähm, ich werde mir auch definitiv das Progress äh, Network, also Progress On Demand mal angucken, ob sich das lohnt, wie so die Shows im Mittel sind und äh, bin auf jeden Fall schon äh, ziemlich sicher, dass ich früher oder später wieder mal nach äh, London jetten werde, um mir da Progress anzugucken. Kapitel 100 steigt ja am Tag vor Silvester. Ah. Das ist ja auch schon so ein bisschen äh, lockend quasi. Ah.
1: Aber... Äh, Warten wir mal ab. Ich muss ja, ich muss ja mit dem, mit dem Kinde dann auch nach London, weil die ja eben beim Englischunterricht Schwerpunkt ganz, ganz enorm auf London haben. Ja, ja. Sag nur Whale and the River Thames. So, sie sind äh, herzlich eingeladen mitzukommen. Ja, nö, das ist ja auch immer so eine Frage von, äh, wie heißt das? Ach ja, Geld.
0: Ja, <lacht> ja. ja, ja so aber Ach. sie holen doch all diese Aufträge ran, die sie
1: so <lacht> reich machen. Das ja, genau.
0: wird dann schon gehen. Äh, wie dem auch sei, ähm, Progress Wrestling Chapter 95, Still Chasing. Sehr zu empfehlen. Möglicherweise würde ich jetzt mal tippen, ähm, vielleicht auf absehbare Zeit das letzte Progress Match von Walter. Der ist ja jetzt mhm. erstmal in, äh, in Amerika und wird auch NXT dort verstärken, so wie es aussieht. Mhm. Und ähm, hat sicherlich auch nicht ohne Grund den Progress Titel jetzt abgegeben. Ja. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall eine sehr geile Liga, sehr geile Shows. Da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben für alle, die ähm, neben dem ganzen Wrestling, das wir so im Mainstream haben, ab und zu nochmal gerne ähm, in die Independence-Szene schielen wollen. Ja, bei
1: mir war ja letzte Woche schon so angesagt, das hatte ich ja, nee, vorletzte Woche war das, ähm, schon überlegt so, nee, ich, ich verlasse mal so langsam die WWE und gehe zu irgendwelchen anderen Wrestling-Ligen. Mir ist das zu viel Zirkus und zu viel Firlefanz geworden und zu blöd und von den Kämpfen her zu langweilig. Da hat jetzt irgendwie der Clash of Champions so, so, so ein bisschen, bisschen gegenwirken können. Das Ach ist, doch ja, ja. Ich, ich sag's mal vorsichtig. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage so, oh WWE toll, gehe ich wieder hin. Nee, aber ich wahrscheinlich aber auch weil ich mit den mit den Erwartungen schon so war. Oh, der nächste Clowns Event und dann war es nicht ganz so clownesk. weil auch das auch auch durchaus die ähm, die Protagonistinnen und Protagonisten dort zum Teil genau die Gründe sind, warum ich sage Clowns Event. Ähm, ich habe mir die Pre-Show-Kämpfe nicht angeguckt. Also ich weiß, dass Drew Gulag halt äh, Umberto Carillo und äh, Lindsay Dorado, ja, besiegt mein hat. Mein
0: Name ist Umberto. Ich bin hier, um ihre Tochter zu vögeln. Um was? Nee, der Umberto! <lacht> Oh Gott, er ist leider <lacht> gut. <lacht> es wird noch viel besser, weil ich einen Kollege, ich ein ich Kollegen habe, der heißt Robert und ich begrüße ihn jeden Tag mit diesem Witz und wir beide wissen, dass der Witz mit Robert nicht funktioniert, aber es hindert keinen von uns beiden.
1: <lacht> Scheiße, ich bin raus. Ja, schöner Podcast. <lacht> Boah, ist der platt.
0: Ah. Gott, wie komme ich da jetzt wieder raus? Na, du Gulag hat Umberto ja. besiegt. Und nicht die Tochter gefügelt. Nee, der ist eigentlich sogar ganz gut. Also nicht der Gulag. Der, der, der Gulag ist auch okay. Ja, nee. Der kann wrestlen. Ja, aber er hat schön. leider das Charisma eines schwarzen Loches.
1: Ja, nee, hat die besiegt. Die reden wir nicht drüber. Oh Gott. Ah, AJ Styles hat auch in der Pre-Show, was ich ein bisschen blöd finde, aber kann ich verstehen, gegen Cedric Alexander rangedurft. Wer will denn noch den armen, traurigen Cedric, den traurigen Clown Cedric Alexander? Den will ja auch keiner mehr. Den haben sie ja, den haben sie ja, das tut mir so leid. Der war so, das ist wie so, wie, wie hieß der früher hier, unser Bundespräsident für einen Tag? Ähm, oh Gott, <lacht> um was? <lacht> Scheiße, wie hieß der, der ab, abgeschrieben hat? Äh, äh, Bupre für einen Tag Christian hier. Christian Wulff. Ja genau, der der Wulff war ja vorher auch so bei der Gala und so jahrelang, so, als der Ministerpräsident ja. von Niedersachsen glaube ich war, da war er so so gehypt und hier Bettina geheiratet und so und dann war er auf einmal so so raus und das ist so ungefähr das Schicksal von Cedric Alexander.
0: Ja, nur reduziert auf
1: zwei Wochen. Ja. Also es
0: heißt ja, dass der äh, Vince McMahon äh, erst ganz begeistert gewesen sei vom Cedric Alexander, deswegen ja. wurde der plötzlich in diese hohen Sphären der Card gepusht ja. und dann war er aber nach zehn Tagen genau. nicht der Nummer eins Merchandise-Verkäufer und hat der Vince gesagt: Ne,
1: der ja. schafft's nie. Ja, und das merkt okay, man jetzt eben auch, weil es jetzt darf er halt <lacht> irgendwie nur noch verlieren. Das ist so ein bisschen, finde ich, genauso, genauso ein trauriger Clown wie, oh Gott, wie heißt denn der jetzt bei NXT? Ähm, der, der dicke Fette, der aber total sympathisch ist. Ach verdammt, oh Gott, ich komme nicht auf seinen Namen. Da gibt es so einen mit langen Haaren, der ist auch schon seit ewigen Jahren mit dabei auch ganz bekannt und und der ist halt so ein bisschen pummelig und und hat immer so fettige Haare aber ähm, das trifft jetzt auf einige zu ja ach verdammt äh, äh, äh. der war früher auch immer ganz toll und jetzt seit weiß ich nicht drei vier fünf Monaten darf der nur noch verlieren in einer Tour und das darf sich immer nur hinlegen für einfach jeden und das, das tut mir total leid weil der ist eigentlich wirklich gut und der ist auch sympathisch und der ist toll aber pff. Ja, weiß nicht, was dem, wer dem in die Suppe gesprungen hat. Aber auf jeden Fall, AJ Styles hat eben gegen Cedric Alexander gewonnen und ja, pff, ich weiß gar nicht, also was so Cedric ein, Alexander noch so, werden soll. So
0: ein platziertes Match, ne? Also, ja. wenn ich. Weiß gar nicht, ne, da gab es keine Story ne, zu. Das
1: war so, AJ Styles jo. tritt jetzt an gegen, 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 gegen Cedric Alexander.
0: Na, erstens das und ah, wenn, ja. ich dann, wenn ich dann AJ Styles zumal als US-Champion ja. mit eigenem Stable ja. plötzlich in die Pre-Show setze, ja. dann ist ja eigentlich schon völlig klar, da nicht großartig, was passieren würde in dem Mensch, ne, oder? Also
1: ne, 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 ne. Ah, Wie gesagt, nicht gegeben. Dann eingestiegen bin ich dann bei äh, Robert Root und Dorfsegler. Da mache ich erstmal eine Pause, bevor ich zu den Gegnern komme. Wenn man Robert Root hätte beschädigen wollen, mutwillig, um ihn kaputt <lacht> zu machen, so hat man das erfolgreich geschafft, indem man ihm schon mal seinen fantastischen Auftritt damals schon nur gegönnt hat, ähm, indem man ihn auf ein kleines Drehpodestchen gestellt hat, ein bisschen Nebel drumherum geworfen hat und gesagt hat, so, dann dreh dich jetzt mal um deine eigene Achse mit dem Nebelpodestchen und dazu lassen wir mal Glorious laufen als Titelmelodie. Hätte man ihn damals von der Decke schweben lassen, wäre das einfach der absolut beste Auftritt der Welt gewesen. Da hat man ihn schon damals sabotiert. Wenn man Robert Root noch mehr hätte sabotieren wollen... So hätte man ihm das Drehpodest wegnehmen sollen. Hat man getan. Schade. Und am maximalsten den Auftritt von Robert Root kann man dadurch nur noch ja sabotieren, ins bodenlos lächerliche verkehren, indem man ihn direkt nach Dolph Sigler auftreten lässt. Hat man getan, in diesem Falle bei Clash of the Champions. Das war einer der inzwischen zur völligen Belanglosigkeit, für mich sind die Auftritte immer wahnsinnig wichtig, muss ich dazu sagen, zur völligen Belanglosigkeit verkommenen lala blabla schwipp schwapp dub auftritte vor dem Herrn Robert Root und Dolph Siegler. Beide für mich Witzfiguren, kann ich nicht ernst nehmen. Alle Kommentatoren haben sich total bemüht, dem Ganzen einen ernsten Anstrich zu geben, denn sie haben ja gekämpft gegen niemand Geringeren als Seth Rollins und Braun Strowman. Hatten sie jemals eine Chance? Eigentlich nicht, aber dann doch. Oh mein Gott, ja, Robert Root und Dolph Ziggler haben gewonnen gegen Seth Rollins und Braun Strowman. Für mich war das irgendwie schon klar, weil ja hinterher Seth Rollins ja gegen Braun Strowman ran musste. Also dann davon auszugehen, dass dann dieses Tag-Team-Match, es ging ja immerhin immer bei all diesem hier für alle Menschen, denen jetzt Clash of the, Titans, äh, Clash of the Champions nicht sagt, alle Titel stehen ja auf dem Spiel, ne? Also alle müssen gegen alle und dann so und so. Hier ging es ja um den Tag-Team-Titel. Aber äh, dass eben Seth Rollins und Braun Strowman da jetzt nicht irgendwie als tolles Tag-Team rausgehen, um dann hinterher sich zu überlegen, oh, jetzt können wir mal gegeneinander, das war ja schon irgendwie selbst dem letzten Deppen klar. Dass dann aber eben so ein, so ein blöder Sieg bei rauskommen muss nach so einem blöden zehnminütigen Kämpfchen. Also sie sagten vorhin von wegen, der wirft so seine Gegner durch den Ring in die erste Reihe und so. Klar, das hat Braun Strowman auch mit Robert Root und wahlweise auch mit Dolph Ziggler gemacht. Der hat die halt durch die Gegend geworfen wie blöde irgendwie. Da war eine ganz klare Dominanz und am Anfang fanden sich ja auch Seth Rollins und Braun Strowman in diesem Tag Team toll, so für die erste Minute oder für die ersten zwei. Das war so, ja, ey, wir klappen uns ab und yay und, und supi und so. Aber dann war eben der Seth Rollins der sehr viel Schwächere auf einmal, der vermöbelt wurde von Robert Root hier und Dolph Ziggler irgendwie. Und dann durfte er auch hinterher mit ein bisschen unfairen Mitteln so irgendwie halt eben auch gepinnt werden. Seth Rollins pinnen die, der ja auch gleichzeitig noch Universal, ja, Universal mhm. Champion war, also zu der Zeit eben noch zweifacher Champion, wird gepinnt von jemandem wie, wie Robert Root und Dolph Ziggler im Tag Team. Lächerlich. Und dann regt sich natürlich Braun Strowman auf, wobei Braun Strowman das verursacht hat. Also der ist quasi gelaufen gegen Robert Root, der dann wiederum gegen Seth Rollins lief und dadurch Seth Rollins so schwer geschädigt wurde, dass er dann hinterher gepinnt worden ist hätte können. Das finde ich
0: wiederum gut. Nein, muss ich sagen. das Doch. war ja
1: insoweit nicht gut, als dass sich ja eben der gute Seth Rollins so umdrehte, als ob er bei Rot über die Ampel gehen wollen würde, um zu gucken, ob links ja. und rechts kein Auto kommt. Kommt der Braun? Nee, warte noch einen kurzen Moment, geh noch ein bisschen mehr so zur Ecke, kommt der Braun? Oh, da läuft er jetzt los, alles klar. Robert, Robert, komm mal ein bisschen nach rechts, ja, ist okay so. Robert Root guckt sie um nach links, nach rechts, läuft alles, dann läuft dann eben so der, der Braun Strowman langsam los, denkt dann so, okay, jetzt sind die beiden diagonal, Jetzt so wie los, und dann, boom! Oh, niemand hat damit gerechnet, es war so lässig. Lächerlich lame. Ah, wenn das, das gut performt gewesen wäre, okay. Aber selbst dann, wenn man sich doch in den ersten zwei, drei Minuten eines Matches versteht, nach Skript, ja, und dann wird der gepinnt und so, dann ist es doch kein Thema. Aber dann setzt man sich hin und sagt, ey, Alter, das war jetzt Mist und das ist für unser Match nachher auch bestimmt jetzt nicht gut, aber danach halt so eine Story, weißt du, dann kam auch wieder so die typische hier kleine Reporterin so, wenn du hast jetzt gerade dafür gesorgt hast, du er du verloren, wie fühlst du dich? Das ist so, so Kasperle-Theater, das ist genau das, was ich meine. Wenn, weißt du, sagt, Ich habe das ja nicht verloren, das war der Seth Rollins und jetzt bin ich total wütend auf den und das ist nicht toll für, das, für den Kampf nachher. Dann auch sage so,
0: boah. Ja, das ist natürlich lame. Also, was ich gut finde im Ausgang ist, dass Braun Strowman nicht gepinnt wurde, denn Braun Strowman ist, wenn ich mich nicht irre, nach wie vor ungepinnt in der WWE und das sollte man dann vielleicht nicht verschwenden auf so einen Wegwerfmatch.
1: Ja, aber auch nicht auf Seth Rollins, der ist nochmal, der ist Universal Champion, wenn ein Universal Champion, wenn der gepinnt wird von Braun Strowman, gut, okay, aber... Äh dass das, 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 das Seth Rollins als Universal Champion, also was, was für einen Wert hat dann dieser Titel? Also wenn ich Universal Champion, ich bin Doppeltitelträger und werde dann von Robert Root und Dolph Ziggler, nee, nö, nee, also nö. Das, das war für mich so ein Kasper der Theater, wo ich sage, ich fand die Idee des Pairings Seth Rollins und Braun Strawman. Am Anfang so einfach so, ja, zwei starke Charaktere. Aber die haben die ersten zwei Minuten wirklich auch gut miteinander interagiert. Das kann man, hätte man ausbauen. Da war Chemie dazwischen. Das war gut. Robert Rudolph, Siegler, braucht man, nee, bleh. so. Danach, Kasperle Theater ging, ging weiter. Wobei der Kampf gar nicht mal so übel war. Bailey und Charlotte Flair. Bailey, neues Outfit. Und ja, dann eben die Kommentatoren. und das Ja, ist jetzt halt böse, ne, weil. Umarmt, also böser, ja. so, weil umarmt niemanden mehr. Lächerlich, Quatsch, totaler Bullshit, bla. Ähm, aber, aber ich, ich, wahrscheinlich, weil ich auch ein Charlotte Flair-Fan bin. Ähm, das Match fand ich gut, aber das Match fand ich deswegen gut, weil Charlotte Flair gut gekämpft hat. Bailey. Charlotte nimmt, hat für mich Bailey mitgenommen. Bailey alleine hätte sah nicht so gut aus, aber in in allein ein Match ist auch schwierig. <lacht> <Nein>. <lacht> ah, wenn sie jetzt irgendwie gegen weiß ich nicht wen Carmella. Nee, ja, Char ich, ich finde aber auch dass Charlotte Flair egal mit wem immer andere Menschen gut mitnehmen kann. Die 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 ich, find, ich finde keine schlechten Matches mit Charlotte Flair. Ich glaube selbst Charlotte Flair mit Carmella da würde Charlotte Flair Carmella gut mitnehmen können. Und das ist ja auch eine Qualität. ja Das kann ja zum Beispiel ein John Cena auch oder ein Rock ja. auch. Da ja. gibt es keine schlechten Matches. Nee, nee, nee. Äh, aber, aber wie gesagt, ich fand auch dieses diese ganze, also der Kampf selber war okay. Die Story drumherum war dann schon wieder mein Kasperle Theater, was ich nicht brauchte. Ne? Weil, weil es wurde auf dem Kampf, und das finde ich auch wieder so schade zum Thema Frauenkämpfe oder Männerkämpfe, der der Hauptaspekt der der englischen und ich habe dann hinterher, oder der amerikanischen und ich habe dann hinterher auf die deutschen umgeschaltet hinterher und dachte mir so oh wieder zurück auf die amerikanischen ähm, weil der Hauptaspekt da dann bei beiden drauf auf die auf die neue boshaftigkeit von Bailey die ganze Zeit zu gehen und wenn das einzige Argument nur ist dass sie jetzt keine menschen mehr umarmt also god the fuck also da, deswegen bin ich ja so deswegen sage ich immer es muss dann eben auch intergender matches geben die müssen dasselbe Recht haben, eine Frau auf die Fresse zu hauen, wenn die Frauen auch das Recht haben, den Männern. Also das muss dann auch, dann, dann kann man nicht sagen, irgendwie dieser böse Charakter, weil weiblich, ist jetzt böse, weil sie niemanden mehr umarmt. Das ist Bullshit. Und das war halt quasi die gesamte Gesamte Story um dieses Match herum. In jedem dritten Satz. Also, she's, she's, more, more harder now. She, she's not hugging the people anymore. <lacht> <lacht> so. Und die Deutschen kopieren das auch noch. Hey, die müssen. Das finde ich total schlimm. Die haben, glaube ich, den einen Kopfhörer weg und dann immer, wenn der andere Kollege das gesagt hat, dann so, ja, ja, die umarmt jetzt auch keinen mehr. Oh, ist mir auch aufgefallen. Ja, das macht sie jetzt durchaus härter. Ja, nee, also, mhm. ja, wie gesagt, das Match gut, aber man muss einfach den Ton abschalten. Ich glaube, das ist einfach sehr viel sinnvoller.
0: <lacht> das war auch nicht lang, ne? Das war Nö, irgendwie. Das, äh, war, das waren 3 Minuten 45?
1: Drei Minuten 45? So sieht's aus, ja. Okay. Da, da kann man dann auch eigentlich nicht von einem guten Match reden. Nee, aber also, die, 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 die Aktionen, die da drin waren, waren es nicht wert, das Geseier dazu zu hören. Okay, verstehe. So, äh, ja. Äh, deutlich länger. Für mich dann aber auch schon wieder völlig raus äh, waren äh, The Revival gegen äh, The New Day. Ja, äh, ah, für mich war völlig klar, The Revival kann das nur unfair gewinnen. So, The Revival hat das unfair gewonnen. Ähm. The Revival hat das unfair gewonnen, weil sie zum einen Big E ausgeschaltet haben und danach unfair gegen Xavier Woods vorgegangen sind, der dann aufgeben musste, weil sie ihm halt die Hose runtergezogen haben, also am Knie und er hatte halt eben ein kaputtes Knie und dann haben sie halt erst diese, diese, diese Knieverschalung halt quasi abgemacht und dann die eine Hose aufgerissen, darunter war eine zweite Hose, die haben sie dann aber so gelassen, um ihm dann halt eben ohne Hose und Knieverschalung das Knie äh, quasi zu, zu äh, überdehnen, also Finger vor Headlock quasi halt da irgendwie so gemacht. So, 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 so ein Ding. Und dann hat er halt eben aufgegeben. Ja, also auch da stellt sich mir einfach die Frage, wenn ich einen so starken Charakter wie Big E habe, mhm. der wurde jetzt nicht besonders eklig oder so ausgeschaltet, der wurde halt mhm. über den Ring geschmissen und dann lag er halt da unten und war kaputt. So Für immer. Ja, wenn da unten, also Jemand wie Big E, den kann ich nicht verkaufen als als super stark und man muss sich auch nochmal überlegen, Xavier Woods ist jetzt auch nicht gerade der schwächste Charakter, eigentlich so wie er dargestellt wird. Ähm, wenn der dann schon mit so einem Kniedefizit da reingeht in den Kampf, okay, dann ist das die von vornherein gezeigte Schwachstelle. Ja, äh, aber dann kann ich nicht sagen, ich schalte den Big E aus in der Liga Noten am Ring und macht erstmal einen auf Campingurlaub. Also das, das, das war auch, wo ich, wo ich dann dachte so, das war nicht verkauft, das ist so, also die die beiden... Also der wurde nicht äh, groß
0: zusammengeschlagen, ne Nee,
1: nee, 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 nee. Das nee. hätte
0: ja durchaus auch äh,
1: der, The Revival noch ein bisschen... Äh, ja, der hat, hat ein bisschen auf die können. Mütze gekriegt, aber das war jetzt nicht, wo ich gesagt habe, so oh mein Gott, der ist jetzt tot. Also kein Vergleich zu dem, was okay. sie vorher gesagt haben. Das okay. ist halt alles Weichspüler. Schade. Schade. Ne? Genau so beste Überleitung der Welt zu einem 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 äh, Fight, wo ich gesagt habe, geil. Das ist für mich, das ist für mich genau da da ging, ging so die Tachonadel so immer in die Mitte, so mal so What? Näh! What? Näh! Uh -huh. So, Alexa Bliss und Nikki Cross. Ich habe das, spulen sie zurück, ein paar Podcasts zurück, immer für doof befunden, dachte mhm. mir so äh, Alexa Bliss, ist ja sowieso hier ihr Mäuschen und bla, nämlich nicht ernst und Nikki Cross und das wird nichts. Geiles Pairing, das hat super funktioniert. Ich mag die Geschichte, ich finde sie toll. Es hat total harmonisiert. Ich fand das mega cool, dieses Pairing in diesem Match. Ganz großer Fan, Tacho Nadel 100%. What? Habe ich gedacht, wie geil. Super und da ging die Nadel wieder auf Null, denn sie durften ran gegen Mandy Rose und Sonja Fire and Desire. Selbst das haben unsere deutschen Kommentatoren nicht hingekriegt. Gekriegt. Wir haben gesagt, gegen Fire und Eis. Die heißt Fire und Design. Ja, wurde auch angezeigt, alles kein Thema. Und dann wurde auch der gute Carsten Schäfer berichtigt von seinem mit Kommentatoren heißen ja äh, immer wieder so dezent auch darauf hingewiesen. So, ja, ja, die heißen ja Fire and Desire. Du hast ja gerade Fire and Ice gesagt. Ja, ja, ich war so gefangen von diesem Match, hat der Carsten Schäfer dann gesagt. Ha, 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 kann ich da nur sagen. Ernsthaft. Also Alexa Bliss und Nikki Cross, ja, die funktionieren als Tag Team. Ich finde es super. Aber ich meine, ernsthaft wer w w w warum warum lässt man menschen wie mandy rose und sonja deville überhaupt wrestlen also was, was was sollen die da drin im Ring? Habe ich mich auch bei diesem Match gefragt. Und dann hinterher haben sie dann Alexa Bliss so übel zugesetzt, dass die nichts mehr mitbekommen hat und außerhalb des Rings kaputt lag. Ne? Und dann Nikki Cross allerdings äh, den den Pin geschossen hat. Und dann hinterher der völlig völlig weggetretenen, weil durch Mandy Rose und Sonja Deville so derartig zugesetzten äh, Alexa Bliss den Titel überreichen durfte, weil jetzt zum ersten Mal Nikki Cross... Den Titel geholt hat. Eine Frau wie Alexa Bliss wird nicht durch Mandy Rose oder Sonja Deville so arg kaputt gemacht. Und, 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 und Fire und Desire sollten nicht wresteln. Das, das ist Puppentheater, das ist, das ist grober Unfug. Ich bin wieder für die Einrichtung des Paragrafen gegen groben Unfug. Das war grober Unfug. So. Ähm, ja. Äh, 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 Shinsuke Nakamura? War ja auch wieder am Start, durfte ja seinen <lacht> Strong Style <lacht> zeigen gegen The Miss. Ja, war auch so ein kleines Matchchen, ne? so 9,35, so ein bisschen so. Ja, kam dann halt äh, äh, alleine nicht gegen The Miss an mit seinem Strong Style. <lacht> Brauchte Hilfe von Sammy Zayn der ja total krank ist mit Nacken hier und Hals und so, hat so eine Nackenkrause gehabt und so, aber hat dann eben auch noch ein bisschen geholfen dem Shinsuke Nakamura und durfte dann auch Demis dann besiegen, der Shinsuke. Ich finde das so traurig, dass du Shinsuke Nakamura gegen
0: Demis antreten lassen kannst und das äh, hat ja. so wenig ja.
1: Power. Ja, das ist eben genau das, was ich meinte. Auch da technisch hat man Shinsuke Nakamura inzwischen so weich gespült, Das muss man nicht mehr mit Strong Style, ne? Aber trotzdem technisch gut. The Miss technisch supi. Was um alles in der Welt hat diese völlig blöde, nebensächliche Bla-Story mit Sami Zayn dazu suchen? Das braucht kein Ja, der hat eine Halskrause. Die Kommentatoren auch so, oh mein Gott, der ist so kaputt. Der hat kaum noch Stimme. <lacht> ja, er hat Nackenprobleme. Das ist ja die Stimme. Egal, ähm... Also diese, diese Seitengeschichte, völlig wurscht. Und dann eben dieses, dieses dieses ja, technisch an sich eigentlich ganz gute Match, wo aber keiner der beiden eigentlich das auch nur Entferntes zeigen konnte, was sie können. The Mist kann viel, viel mehr, Shinsuke kann eigentlich mal Strong Style. Und beide verkommen auch durch das Pairing zu einer Lachnummer. Weil eben ein, ein Shinsuke Nakamura es nicht mal alleine hinkriegt, The Mist zu besiegen. Also, pff.
0: Und das interessiert ja irgendwie kein Schwein mehr. Ne? Also diese, diese ganze Intercontinental-Titelgeschichte, die ist ja irgendwie kurz mal hochgekocht vor ein paar Wochen und seitdem ja. interessiert das wieder kein Schwein, wer das
1: Ding mit sich rumschleppt. Ja. Also. Oh, da, da, das Thema interessiert kein Schwein, wer das Ding mit sich rumschleppt. Dieser 24-7 äh, äh Champions-Gürtel. Wie lange wollen, der, der kam ja auch noch dazwischen. Ne? Also hier von, ja, 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 der also, kommt ja immer dazwischen. Boah. Warum um alles in der Welt demontiert sich denn eine Liga bitte so ein Schmodder selbst? Da rennt jetzt immer noch der, der lustige Bimbo da irgendwie. Und ich meine das durchaus so, wie das auch gerade inszeniert wird von der, von der, von der WWE. Seit Wochen darf da irgendwie der lustige, lustige schwarze clowns durch die Gegend laufen und wirklich einen auf so gehirnbehindert tun. Also so, so, so blöd. So, so. Man nimmt doch den Menschen jede Würde. Der, der läuft da durch die Gegend und kommt, dass der alleine atmen kann, finde ich bemerkenswert. Und da kommt dann irgendwer dahin, irgend in diesem Falle war es dann Alexa Bliss, die die Chance sah, um zu nutzen, um diesen und dann wieder gerettet werden muss und dann Huckepack irgendwie sein Weibchen da oben drauf packt, die dann irgendwie mit ihm aus dem Ring raus hühen darf, wie so ein Reitpferdchen. Herrgott nochmal, haben die Menschen denn irgendwie noch eine Spur von Würde? Das sind doch angeblich alles WWE Superstars. Das, das ist inzwischen genau auf demselben Level wie Deutschland sucht den Superstar, mein Dackel kann durch den Reifen springen. Oder, oder die Lorelei bellen oder Irgend irgendwas. Das ist so lächerlich. Das verdient überhaupt nicht mehr den Namen Superstar oder sonst sind Lackaffen, die einfach mal bescheuertes, babyhaftes kasperle theater darstellen und wenn es dann eben zu sowas kommt wie Shinsuke Nakamura und, und The Miz oder auch Sami Zayn, die wirklich technisch großartige Performer normalerweise sind, die in einem noch nicht mal zehnminütigen Match alleine es nicht mal hinkriegen, irgendwie gegeneinander den anderen zu besiegen, dann ist das einfach weichgespülte pille kacke Punkt. So, Sascha Banks, Becky Lynch, tolles Match, lange gedauert, ganz großartig, aber war eben auch Becky Lynch mit drin. Ähm, äh, äh, dass Sascha Banks gewonnen hat. Mm, naja, vor
0: allem, wie Sascha Banks gewonnen hat. Ne? Das ja, ist eins der
1: beiden Matches, die ich gesehen habe. Ja, habe ich nicht vorhergesehen. Also, ich hätte Stein und Bein auf Becky Lynch eigentlich gesetzt. Ich verstehe auch nicht, warum Sascha Banks gewinnen muss. Die Story erschließt sich mir nicht. Ist das jetzt irgendwie so der neue Bossfight, The Man gegen The Boss? ja. Oder? ja das ist das Ding.
0: Oh. Außerdem muss man ja auch die Sascha Banks nach ihrer langen Auszeit irgendwie zufriedenstellen. Nachdem sie schon gesagt hat, sie möchte eigentlich nicht mehr für die WWE antreten. Ja, dann soll
1: sie halt nicht. Ja, die aber... Hat ja, das ist keine Sonne gegen Becky Lynch. Becky Lynch ist ein so starker Charakter. Dagegen kann man einfach nicht eine Frau setzen, die mit einem Boss-Gimmick kommt. Wenn das, 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 das The Man-Gimmick kann gegen andere Frauen kämpfen, no offense. Da gibt es auch bei NXT und so genug starke Charaktere, wo ich sage: Super, das ist wieder was anderes als Charlotte Flair oder so, aber die sind man, man kann nicht so ein zierliches ähm, Violetthaarpüppchen mit einem mit Ring, auf dem Boss steht, das macht sie nicht zum Boss. Das ist einfach Quatsch gewesen. So. Und ja, wobei, Becky Lynch ja schon was kann. Sie ja, sagen ja auch, das Match ja auch, war gut. Das Match war gut, auf jeden Fall. Aber in dem Universum findet einfach neben The Man nicht The Boss statt. Das wird keine gute Story werden. Ach, ich glaube, das kann schon. Also ich bin auch gespannt, wie sie es jetzt weiter erzählen
0: Richtung Hell in Cell. Was ja. ja in zwei Wochen ansteht. Mhm. Ähm, da wird es ja auf jeden Fall irgendeinen Rückkampf geben nach mhm. diesem Ende. Das ist ja so sicher wie äh, Klar. das Yowie Yowie im firefly Funhouse. <lacht> ähm, da könnte ich mir schon was Gutes vorstellen. Ich glaube, ja. die, sind, die sind beide im Ring auf jeden Fall stark. Ja. Und Sascha kann halt auch eine ziemliche Bitch sein, wenn sie darf. Wenn man sie lässt, könnte das schon
1: gegen... gegen Becky Lynch durchaus ziehen. Bitch-Sein ist was anderes als aggressiv sein. Becky Lynch kann aggressiv sein. Und Becky Lynch, das sind wir wieder in der Strong-Style-Debatte. Ja, ja. Also, dass das Ding wäre halt so, so, ein, so ein Pairing zum Beispiel Becky Lynch gegen Shinsuke-Nakamura, fände ich mega gut. Das wäre halt so ein, so ein Intergender-Ding, wo ich sagen würde, das ginge für mich stilistisch vollkommen auf. Ein, also einen wirklich nicht weichgespülten, sondern einen ein, ein Strong-Style-Shinsuke-Nakamura gegen Becky Lynch zu packen, fände ich mega spannend, weil die beiden würden sich einfach mal so dermaßen. Zerfetzen. Zerfetzen? Da, da, da würden sie gegen Close-Lines laufen, die würden dreimal durch die Gegend wirbeln, weil beide das können. Und das kann eine Sascha Banks nicht. Die kann bitchy sein, ja, die kann ein paar ätzende äh, äh, Aktionen bieten, die kann ein bisschen tricksen und sch hier schnubbel die Bub und so. Alles cool, glaubt man ja auch, aber das ist nicht dasselbe wie eine aggressive Becky Lynch. Na, das und das, genau das wird sie jetzt halt zeigen müssen, mm.
0: ob sie das kann. Ich glaube, vom Prinzip her, mm. ähm, jetzt mal aus Autorensicht kurz gesprochen, mm. Wenn wir mal die Uhr ein paar Jahre zurückdrehen, dann ist das Storyline-technisch eine Goldmine, aus der man schürfen kann. Denn exakt das, exakt ähm, den Status, den Becky Lynch jetzt hat, den hat ja eigentlich von Anfang an, seit den ersten Stunden dieser, äh, dieser Women's Revolution, eine Sascha Banks für sich beansprucht. Ja. Das, was heute the Man ist, das sollte ja eigentlich the Boss sein. Ja. Und ähm, das hat halt so nicht funktioniert. Das und jetzt ist, ist halt die, jetzt ist halt jetzt ist halt die Frage. Und jetzt wird die Frage sein. Und das ist Ergebnis offen. Kann auf dieser Grundlage eine Sascha Banks jetzt äh, jetzt um die Ecke kommen und sagen, hier ähm, ich hätte das. Haben sollen, was du hast und irgendwie kriege ich das auch so gedreht, dass es deine Schuld ist und dass du die Böse bist und dass ich ja auch vollem Recht bin und ich hau dir jetzt die Fresse bereit. dann kann das eine geile Geschichte werden.
1: Nicht mit Wenn einem lila haar charakter Aber ein Quietsche-Charakter ist sie nicht. Die ist quietschiger als einfach mal äh, Becky Lynch jemals war. Becky Lynch ist einfach auch alleine, wenn sie das wenn sie das Maul aufmacht. Und das finde ich so wichtig für solche Charaktere. Die müssen eben auch nicht nur mit den Fäusten, sondern auch mit dem Mund ordentlich umgehen können. Und das kann eine Becky Lynch deutlich besser als eine Sasha Banks. Sasha Banks erzählt eigentlich immer denselben Quatsch. Und Becky Lynch ist einfach mal, finde ich, vom, vom Wortschatz her, von der Aggressivität wie auch von der Tonalität her, deutlich besser. Da dürfen
0: Sie aber auch nicht vergessen, dass eine Sasha Banks bei einer Becky Lynch, weiß ich es gerade gar nicht, ihre sämtlichen Statements geschrieben kriegt. Ne? Mhm. Also ich und ich ich glaube, wenn ich mich an Sasha Banks zu NXT-Zeiten erinnere oder noch zu Beginn der der Women's Revolution, bevor sie aus irgendwelchen Gründen da so beiseite geschoben wurde, die kann durchaus was. Und ich glaube gerade deswegen ist das ein Potenzial für eine mega geile Story. Hm. Und das ist halt wieder mal ein Fall von Malassen. Ich glaube, wenn die die Malassen hm. und äh, wenn sie so ein bisschen CM Punk Style vielleicht, die Gründe, die sie hatte, weswegen sie ja legitim die WWE verlassen wollte... Und sich diese Auszeit genommen hat, hm. wenn sie das ins Spiel bringen darf, wenn sie das zu Felde führen darf, ja. wenn sie dann äh, eine Freigabe kriegt, im Ring mal ein bisschen härter die Becky ja, da sind aber anzufassen. aber drei oder
1: vier Vents dabei. Ne? Ja, das ist aber ein ich sehr glaube, viel für die WWE ich glaube
0: das kann sie. Na ja. Also ich glaube, wenn das scheitert, dann scheitert das nicht an Sascha Banks, Nö. sondern scheitert das an der WWE. Wie immer. Ja, okay. Aber ich, ich bin grundsätzlich weiterhin Fan dieser Story. Ich hm. sehe da viel Potenzial.
1: Ich sehe viel Sachen, die verheißt und platt. Ich, ich sehe einfach, die WWE ist einfach der Weichspülkonzern und die machen aus solchen Sachen so weichgespülte Dinge. Aber ah, anyway, ja, das hatten wir. Time Will tell. tell, wie der Londoner sagen <lacht> würde. So, Kofi äh, Kingston trat an und gewann gegen Randy Orton. Ähm, äh, mir hat persönlich, das war glaube ich, oh. ich, muss ich überlegen. Ja, oh. Das war, glaube ich, so das... Nee, ich glaube, langweiliger fand ich noch Shinsuke Nakamura gegen The Mill. Nee, Moment. Ja... ja nee, ich glaube, das war das langweiligste Match. Kofi Kingston und Randy Orton war... Es ist, teilt sich. Es teilt sich so eine, eine, eine Stufe mit, mit Shinsuke und, und Sami Und da muss ich jetzt mal wieder einhaken. Obwohl, obwohl, obwohl,
0: ja. Das ist nämlich das zweite Match, das ich gesehen habe. Ja. Um, what the fuck? Das ist für mich wieder so ein Beispiel, was halt passiert, wenn die WWE die Storymöglichkeiten, die es gibt, nicht nutzt. Ja. Das ist ein Match und überhaupt eine, eine Fehde, eine Story der verschenkten Chancen. Ja. Wieder mal. Also ja. diese, diese Fehde zwischen Kofi Kingston und Randy Orton. Mhm war ja nun schon lange Zeit in der Planung. Ja. Es wurde ja schon seit Monaten äh, immer wieder gemunkelt, ja, ja, wenn es dann Richtung äh, Senderwechsel für Smackdown geht in den dann USA, dann kriegt der, der Orden, Orden den das, Titel genau, ja, ja. und vorher gibt es nochmal eine große Fede mit dem Kofi ja. und das macht ja auch total Sinn, weil der Orton hat halt diesen großen Namen, und der Orton hat ja der tatsächlich -Image. und er hatte vor allem schon vor zehn Jahren ähm, legitimes Beef mit Kofi Kingston. Ja. Ne? Es gab den berühmten Stupid, stupid, stupid ja. Incident und so weiter. Und ähm, Randy Orton steht ja auch immer so in dem Ruf, Arschloch zu sein und potenziell rassistisch, vielleicht, man no. weiß es nicht. Also, man würde es jedenfalls nicht sagen, nein, der niemals. Ja. Ähm, das war eigentlich ein Match made in heaven. Also ähm, das hätte so eine geile Story sein sollen. <lacht> ja, Und die ja. haben ja auch den äh, den In-Ring-Part schon seit Monaten geübt. Ne? Erinnern Sie sich? Ja, ja. Unser Main-Event, als wir bei der WWE in Berlin waren, war Kofi war Kingston Coffee gegen, gegen Randy Orton. Orton. Ja, ja, ja. Ich glaube, da war Randy Orton gerade in den Wochenshows quasi nicht zu sehen. Nö. Da wurde das schon bei den House-Shows geübt quasi. Ja, ja, ja. Und das ist bei rausgekommen. Ja. Also, ähm, ich bin gern bereit, die letzten beiden Matches, die die beiden vor dem Clash of Champions hatten, irgendwie ähm, gelten zu lassen als Build-Up, ne? zu, ja. zu diesem ja. wahrscheinlich letzten Match, meinetwegen. Ja. Okay. Ähm, und ja, das war schon so langsam und, und, und ja. so meandernd und so lame und dann wurde jetzt beim letzten Match irgendwie noch die Familie von Kofi Kingston reingezogen ja. und äh, die Kommentatoren haben irgendwie wochenlang versucht, zumindest die die Englischsprachigen, uns zu überzeugen, dass das voll die Blutfehde ist und die hassen sich. Und ja, ja,
1: aber wirklich. Und dann <lacht> stehen sie sich wieder
0: gegenüber beim Clash ja. of the Champions und machen erstmal einen sauberen Lock-up. Ja. Und dann haben die ein Wrestling-Match. Ja. Nein! Es ist. Es ist Nein! Also, normalerweise, wenn ich so Pay-Per-View-Main-Events dissen will, dann sage ich ja, ja, das wäre ein netter Main-Event gewesen für SmackDown. Ja, das wäre nicht mal ein nö, netter Main-Event für nö. SmackDown gewesen. Nö. Also, das, 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 dieses Match war in etwa so lame, wie das, was wir bei unserer Hausschau hatten, nur bei unserer Hausschau hatten wir da den Vorteil, die dass wir mit Randy Orton interagieren und ihn ja. beschimpfen konnten ja, und der ja, reagiert ja. hat, ja, ja, das, ja. das war super. Aber wenn du am Fernseher sitzt, ja, funktioniert das, das nicht. Gar nichts. Und ja. äh, also, ich habe wirklich vor diesem Match gesessen, ich habe das Haus um es mir anzugucken, weil ja. ich dachte: Okay, das wird groß. Das wird, na, das, ja, wird, jetzt, das, wird das Finale dieser Fehde sein. Ja, Wahrscheinlich ja. wird es der Orton gewinnen. Ja, ja. Hier lag ich falsch, ja. aber ich lag auch falsch in meiner Annahme. Okay, das wird jetzt groß. Ja, ja, nee, nee. Das war ja gar nichts. Nee. Also schön, dass Kofi Kingston am Ende sauber gewinnen durfte, hätte ich nicht gedacht. Ja. Gut, wir haben ja jetzt schon gesehen, worauf es rauslaufen wird, aber äh, Sie, 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 Sie wissen, was in der letzten Smackdown-Folge passierte. Nö. Nee. Oh, <lacht> Brock Party. Okay. Bei der ersten Smackdown-Ausgabe ähm, auf Fox am 5. Oktober, mhm. oder wann auch immer das ist, wird Kofi Kingston seinen Universal-Titel verteidigen gegen Brock Lesnar.
1: Also Bye-Bye-Kofi. <lacht> okay. Ja, das kam so aus dem oh, Nichts. Wenn sie den da wieder gewinnen lassen? No, no chance. Also da, oh, dann dann falle ich vom Glauben das ab. Das haben sie auch gegen Reddy Orton gesagt. Ja, aber dann falle ich wirklich vom Glauben ja, ab. Aber ja. genau
0: diese Frage wird natürlich nicht nur äh, uns, sondern auch viele, viele andere Fans zum Einschalten bewegen und wird ähm, Leute, die ähm, in den USA bisher kein Wrestling geguckt haben oder lange kein Wrestling mehr geguckt haben, dazu bewegen, einzuschalten. Insofern ist das schon eine gute Ansetzung. Mm. Aber ähm, ja, dieses Match mal. gegen Randy Orton, das
1: war nichts. Ne. Also es war nicht mal passabel. Nö. Aber man sagt zu mit den letzten beiden. Äh, Eric Rowan gegen Roman Reigns. Ich maße mir jetzt kein objektives Urteil an. Ich mag halt den Roman Reigns sehr. Ich fand das Match ganz toll. <lacht> es war sehr kraftvoll das habe ich auch so erwartet es waren viele Muskeln drin, das habe ich so erwartet der Eric Rowan hat gewonnen das habe ich so leider erwartet, ich hätte es dem Roman Reigns eigentlich sehr gewünscht, dass er gewinnt, aber der hat ja auch gut gewonnen und, aber ich muss auch dazu wieder sagen um das Thema Casualetti Theater wieder ein bisschen aufzugreifen das war ja ein No Disqualification Match und das No Disqualification Match von Charlotte war damals besser ja, deutlich besser. Ist, Viel ja. besser. Und das finde ich sehr schade, weil da hatte ich mir nämlich, also da war ich mit anderen Erwartungen rangegangen. Da habe ich echt gedacht, also Eric Rowan gegen Roman Reigns in einem No-Disqualification-Match. Das Match, wird bumsen. Das wird blutig. Das wird richtig. Aber nein, okay, dann habe ich halt gedacht, ich bin bei der WWE zu Hause. habe ich gedacht, okay, das wird auf jeden Fall nicht blutig, aber wird wow, wird's richtig abgehen. Und so, da habe ich mir gedacht, oh nee, die Charlotte hat das damals besser gemacht. Also leider mhm. wirklich. Also das war technisch besser bei Charlotte. Gut, das ist Eric Rowan und Roman Reigns, das ist jetzt technisch nicht ganz so erwartbar, dass es so besser wird, als Charlotte damals das war, aber ähm, Charlotte Becky war, verkaufte sich für mich dreimal besser als Rowan Reigns. Rowan, also Eric ja, Rowan, ja, ja, Das fand ich schade. Es war ein schönes Match. Das wäre so, das war so okay, aber als No-Disqualification-Match war es halt so. Na, ich hätte da was erwartet, so im Stil von diesem.
0: Summerslam Fourway way zum Beispiel. Damals mhm. mit Brock Lesnar, mhm. Braun Strowman, ja. uh, Samoa Joe und Roman Reigns. <lacht> wo halt entfernt. wirklich quasi die gesamte Kulisse ja. auseinandergenommen ja, ja, wird. Und
1: und das ist halt, das, ist halt das, das Neueste, was ich halt alle immer ganz toll finde, ist jetzt, wenn die Gegner in den Titan-Throne reingeschmissen werden, ich kann es nicht mehr sehen. Also Sie meinen jetzt. hier in den, in den LCD-Ringrand, ja, ne? Ja, es ist immer dasselbe und auch immer noch, dass immer noch seit, es wird inzwischen sparsamer, aber dass immer noch Sätze fallen bei den Kommentatoren wie, oh, er hat ihn auf die äußerste Kante des Rings gepackt, das ist die härteste Stelle des Rings. Ich kann es nicht mehr. hören, Also ganz ehrlich, das hat mit No Disqualification-Match nicht viel zu tun. Es war, war okay, ich hatte zu große Vorerwartungen, definitiv. Ich gucke mir einfach das Match von, von Charlotte gegen, gegen Becky Lynch nochmal eben an und dann ist das auch wieder besser. Seth Rollins, und jetzt ist er nämlich gepinnt, äh, hat Braun Strowman besiegt. Ne? Jetzt ist er ist er gepinnt, weil wir vorhin sagten, er war ja nicht gepinnt. Ist auch eine Schande. Ja, 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 also mit dem Build-Up vorher, was es da gab jetzt eben durch dieses, durch das das, das äh, Tag-Team-Champion-Match da gegen äh, Root und und Ziggler, war halt der Braun Strowman ganz doll wütend jetzt auf den Seth Rollins und dann, ja, das war technisch okay. Hat das er war, den Brocken rausgelassen. <lacht> Kurzzeitig. Ja, ein bisschen. Aber, ähm, also technisch Gut, das, das war aber vorher auch schon zu sehen. Also das ist halt auch jetzt nichts, wo ich sage irgendwie, oh mein Gott, jetzt habe ich da was gesehen, was ich sonst nie gesehen hätte. Oh mein Gott, hat mich das alles. Ja, das heißt, Rollins ist halt eben auch Universal Champion. Der, der darf eben auch dann so gegen so einen Braun Strowman auch mal ran und so und dass er dann den Braun Strowman besiegt, das hätte ich nicht, hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte schon gedacht, dass er ist reißt irgendwie oder so. Das war okay das Match. Das war, das war gut. Ja, hat mir das gefallen. Ja, es hat mir gefallen. Ähm, es hat mir aber auch deswegen gefallen, weil ich ich, ich liebe diese neue Funktion bei der neuen App, ne? Next Match. so Und ähm, ich, ich nehme das immer so, wenn ich schon so weiß, oh ja, okay, da brauche ich mir das Nachgeplänkel nicht mehr angucken. Und ich habe vorher Eric Rowan und dann Roman, also Roman Reigns ist das Match gesehen, dachte mir dann so, als dann sicher war, 1, 2, 3, okay, raus, habe ich direkt runter, Next Match. Und dann war das eben besser als das davor. Also von daher, dass das erklärt so, dass das roundet halt das Ganze so quasi ab, wie der gebildete Londoner sagen würde. Ähm, äh, das, das war so, meine Tachonade, wie gesagt, 100%, 0% und immer wieder so dazwischen hin und her. Also es gab immer so Momente, wo ich dachte so, ah, okay, ich bin bei der WWE, geil, geil, oh! Ja, okay. Also ich, ich es, es, es war alles in allem, hat es mich so ein bisschen von dem Kindergarten Tralala-Trip wieder so ein bisschen weggebracht, aber dann auch wieder hingebracht. Also ich glaube, ich bin so klug wie zuvor und stehe hier wie ein Amateur, um das mal umzudrehen. Naja, und dann gab es ja noch was ich mir auch angeguckt habe, allerdings nicht auf dem Network,
0: das war ja schon innerhalb von zwölf Stunden, hm? ähm, überall auf YouTube und so weiter, hm. auch bei der WWE verfügbar, äh, den Gastauftritt von Bray Wyatt als The Fiend. Hm. Der hat sich ja dann nach dem ähm, gewonnenen Universal Championship Match nochmal blicken lassen und äh, hat äh, Seth
1: Rollins in bester Horrorfilm-Manier auseinandergenommen. Nein, doch. Ich fand das leider, also ja, hat er, aber Beste horrorfilm -Manier? nein. Also äh, auch da, ich, ich finde da wieder, da fängt schon an, das wieder zu, ich, vielleicht meckere ich auch einfach viel zu viel, ich weiß es nicht, aber ich habe ja schon mal gesagt, wenn man einen fiesen Charakter hat, dann lacht er nicht sechsmal hintereinander, dasselbe Lachen ja, ja, als ja, Beispiel. Ja, ja. Wenn man den dann jetzt, wie in diesem Fall halt, beispielsweise offensichtlich so inszeniert, dass die Kamera so leicht am Ende das Schlussbild so halt von unten kommt und dann noch der, der Kameraassistent mit dem Scheinwerfer unten noch das Blinklicht quasi macht, damit das halt spooky aussieht. Ach, Mann, da da kann man das kann man alles. Man muss doch nur ein bisschen was machen. Zum Beispiel, der der müsste halt natürlich aus einem Loch hochfahren. Da braucht es eine Hebebühne mit Nebel und zwar nicht so ein, so ein blödes Ding wie so eine Hebebühne, dass der sich dann da hinstellt, wie bei diesem äh, komischen Fraggle da aus, aus 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 Amsterdam da irgendwie dem 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 ososatanischen Typen von NXT, äh, Nee, von Tour 5 NXT ich weiß nicht Irgendwann da halt ähm, nee. ja, da. ja. <lacht> Alistair Black genau ähm, nee also der der müsste halt natürlich mit diesem mit diesem Gimmick der muss hinter den Bühnen irgendwo ein bisschen spuken der muss halt wirklich auch ein bisschen spuken können und der muss halt irgendwie aus das dem
0: Phantom der WWE ja,
1: ja ja irgendwie sowas oben in der Kulisse wieder sitzen wie früher Raven oder sowas das ist so das war's Ding Stimmt, Sting ja. war das, Entschuldigung, genau. Also, das sind immer so so Dinge, wo ich sage, so, da, das muss kommen und dann nicht irgendwie mit der Kamera von unten. Man hat ja quasi diesen riesigen Raum um ihn herum schon gespürt und gesehen und dann sitzt er halt da. Für den Fernsehzuschauer war das ja so ein bisschen spooky, okay, mhm. ja. Aber wenn ich mir vor, also, ich habe ja die Halle gespürt dahinter. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze in der Halle und sehe da so ein kleines blinkendes weißes Lämpchen und eine Kamera davon, denke mir so, ah, irgendwo muss da unten der Fiend sein. Nee, das ist nicht beste Horrorfilm an ihr.
0: Ja, ich rede jetzt ja nur aus der Fernsehzuschauerperspektive. Dafür war das schön inszeniert. Mhm. Also der YouTube-Zusammenschnitt sah zumindest gut aus. Mhm. Ähm, das ist aber auch überhaupt nicht mein Hauptproblem. Mhm. Ähm, mein Hauptproblem ist, dass er ja mit dieser Aktion The Fiend mhm. ähm, seinen äh, Anspruch auf ein Titelmatch ja. ähm, bei Hell in a Cell äh, in einer Woche ja. äh, angemeldet hat. Unterstreichen wollte. So, herausgefordert hatte ja. er ja vorher schon, mit welcher Begründung auch immer. Ja. Anscheinend kann man das einfach auch randomly machen. Bin irgendwann, jetzt da. Ir irgendwann kommt äh, jemand aus dem äh, Postverteilerzentrum der WWE und sagt, so hier, nächste Pay-Per-View, ich Titelmatch. So, bam. <lacht> Try stop me. Und, äh, ist, mein Finisher ist der Papercut. Äh, 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 ja, äh, also... <lacht> um was? <lacht> <lacht> oh Gott. Naja, und äh, da uh. muss ich sagen, da habe ich das schon letzte Woche gesagt? Es hat sich jedenfalls seitdem nicht geändert. Da bin ich sehr besorgt. Denn. Ähm, das haben sie schon gesagt. Ja. ja. Die, äh, Bray Wyatt ist jetzt auch auf dem Hell in a Cell-Poster drauf und er wird wohl im Main Event jo. dieses Match kriegen jo. und gewinnen. Ich hoffe, ich hoffe es, aber ich sehe es nicht kommen. Also, wenn die BBI ernsthaft den Titel Sie gibt... müssen ihm das gewinnen. Lassen, ja, sonst eigentlich. ist der Alexander
1: Charakter ist, weg. Ja, ist schon wieder weggenommen. Ich kann sagen, da ist es so der, der Schienzgenacker-Mura mit Maske Na, gekommen, es, um weichgespült zu werden. Es gab jetzt, und da habe ich schon wieder äh, innerlich
0: oh, ah, gemacht, ähm, Testläufe für dieses Match bei diversen Raw-House-Shows. Mhm. Und da hat ähm, The Fiend bisher immer ähm, verloren durch mhm. Disqualifikationen. Mhm. Also es könnte auch irgendwie darauf rauslaufen, dass er irgendwie was ganz Schlimmes macht und Zum den Beispiel auch Seth so
1: ganz doll verletzt. Das würde ich nie auf Hausschau setzen. Würde ich nicht machen, ja. weil da ist einfach kein spektakuläres, dunkles Licht. Und da, man muss bei solchen Charakteren, muss man, wie Sie schon sagen, wenn man Horrorfilme macht, dann muss man auch Horrorfilme machen. Also dann, dann muss das auch einfach, ja. das muss zecken. Und das ist bei, bei egal ob das Bobby oder Robert Root ist oder wer auch immer, dass Leute verschenken so viel mit so schlechten Auftritten. Das ist so schade. Egal. Anyway.
0: Na, ich hoffe, wir unken einfach. Und ich will auch gar nicht zu viel unken. Ähm, vielleicht können wir ja in zwei Wochen hier schon The Fiend Universal Champion zelebrieren. Yeah, yeah, yeah. Auch das fände ich ehrlich gesagt an der Stelle zu früh. Ja. Eindeutig. Gut, Br Bray Wyatt war schon mal die WWE Champion für zwei Wochen oder so. Mm. Aber ich fände es zu früh für diesen Charakter. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ähm, The Fiend ein Charakter ist, der den Titel braucht Nö, oder den nicht. sinnvoll tragen kann. Nö, eigentlich nicht. Das ist, ja, das ist eher so ein Undertaker-Ding. Ja. Also, der Undertaker, dem musste man das Ding ja auch mehr oder weniger aufzwingen, die paar Male, die er es ja. hatte. Ja, ja. Äh, zumindest während der Hochzeit des Deadman-Charakters. Ja. Weil also, irgendwie... Da war braucht halt,
1: er ja nicht. Der steht ja normalerweise über den Dingen. Genau.
0: Ja. Na, und da war dann halt irgendwie das Limit erreicht. Okay, ja. er ist ein untoter ja. Zombie-Totengräber, ja. der eine Sekte von äh, Typen in Kutte irgendwie ja. kommandiert. Und er ist Wrestler, okay, und er möchte gerne Champion. Warum? Ja. Wa wa was? Ja. Und genau das wäre es beim Fiend, fürchte ich auch. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich will gar nicht zu viel unken. Ähm, wie man das vielleicht alles besser machen könnte, das wird ihr nächste Woche. Eine Sache, die wir letzte Woche auch gesagt ja. haben, ist Tschüss. Das stimmt. Das können wir jetzt auch sagen. Tschüss. Ich glaube, da wollten sie dezent hinweisen ne? tschüss. Ja. Tschüss. Good fight. Good
1: night.